0: We'll Willkommen beim anime aus dem podcast Ich bin Tom, bei mir sitzt die Dani.
1: Nein, du meinst wohl eher Sailor-Anxiety.
0: <lacht> Was ist das für eine sailor kriege Ja, das
1: ist eine, die du noch nicht kanntest.
0: Oh, okay. Wir haben im letzten Podcast über die ersten beiden Staffeln von Sailor Moon geredet. Jetzt ja. reden wir über die dritte Staffel, die nennt sich Sailor Moon S, weil die ja so komische Namen haben. Ne? Die zweite Staffel hieß auch Sailor Moon A, die vierte heißt Sailor Moon irgendwas anderes. Ach nee, die vierte heißt Sailor Moon Super S und die fünfte heißt Sailor Moon Sailor Stars. So rum war
1: Super S, steht das dann für Sensational oder so? Super Sensational ja. Sailor Moon. Ja, das, das klingt wie eine, wie eine Modernisierung, die, die, Aber jetzt wird es
0: <lacht> Und Regisseur von dieser dritten Staffel war Kunihiko Ikohara, also jemand anderes. Yui Yunichi Sato war es vorher bei den ersten beiden. Und ich finde, man merkt auch, dass die dritte Staffel anders ist als die ersten beiden. Äh, es werden ja viele neue Charaktere etabliert, es wird eine neue Story aufgemacht. An und für sich, ne, zweite Staffel ging zu Ende und alles war wieder gut. Die User wurde wieder nach Hause geschickt. Das war sehr gut, <lacht> fand ich. Ja. <lacht> Sei nicht so gemein. Und äh, das Sailor Team konnte wieder in Frieden leben und ihre Kräfte wurden eigentlich nicht mehr gebraucht. Und die dritte fängt dann direkt an mit so einer Albtraum. Vision, die Ray hat.
1: Genau, während sie zusammen für ihre Prüfungen lernen, genau. sieht sie wie quasi alles so zerrissen wird. Ne? Irgendwie sind alle so in Stein verwandelt. Ja, es ist alles
0: blutrot und äh, sieht sehr apokalyptisch aus. Genau. Und du hast auch diese wunderbare Musik, die darunter ja. äh, liegt. das fängt diese Stimmung schon mal sehr gut ein, diese Weltuntergangsstimmung, aber es ist halt nur eine Vision und Ray weiß auch nicht so richtig, was damit anzufangen, aber äh, es kommen dann halt schnell die neuen Bösewichte, äh, die tatsächlich direkt an Rays reines Herz wollen. Ja. Also wir haben mal wieder dieses Ding, ne? natürlich wollen die Bösewichte wieder in irgendeiner Form an Energie oder in dem Fall das Herz <lacht> Der Menschen ran und bei Ray vermuten sie ein reines Herz und sie hat auch ein reines Herz, aber nicht das, was sie brauchen, weil später stellt sich heraus, was die Bösen in dieser Staffel wollen, äh, sind reine Herzen, in denen sich die drei Talismane ja. verbergen.
1: Oder meinst du etwa die drei Talismane? Talismane,
0: ja, Aussprache ist immer so eine Sache in dieser Serie. Und diese drei Talismane brauchen sie, um den heiligen Gral zu bekommen, der sich formt, wenn man die Talismane hat. Und den heiligen Gral brauchen sie, um den Messias zu erwecken. Und der bringt die Stille und den Weltuntergang.
1: Genau, aber es gibt ja auch den guten Messias.
0: Ja, das weiß man ganz am Anfang noch nicht so richtig. Aber es wird dann auch so, ne, so es gibt so diese, diese Hints. Und äh, das ist eigentlich dann schon so ziemlich der Setup. Wir sehen dann auch noch, dass bei den bösen, äh, ein, es einen gewissen Dr. Tomoe gibt ja. und der ist äh, so ein bisschen crazy. Du siehst auch nie so richtig sein Gesicht, das wird immer in Schatten gehüllt und man sieht das Glänzen seiner sehr großen Brille und er hat diesen Laborkittel an und ist in diesem verruchten, verhangenen Labor unterwegs. <lacht> verruchten Labor. Äh, und das äh, sieht halt alles schon finster und böse aus und der stellt Dämonen her.
1: Genau, die kommen aus, mal aus einem Ei des Bösen. Und es muss auch jedes Mal ein neues Ei gekocht,
0: ja, geko ausgebrütet ja, werden. Ja, äh, also der stellt die so in Reagenzgläsern ja, Das wird, wird ja auch in jeder Folge so ein bisschen gezeigt. Ne? Ja. Und dann packt er immer einen Gegenstand in so eine Art Mikrowelle <lacht> und dadurch entsteht dann ein Dämon, der diesem Gegenstand entspricht. Und das sind wirklich verschiedenste Designs, auf die wir sicher auch noch zusprechen kommen. Oh
1: boy, da, also ich habe eine Liste, ne?
0: Genau, ja auch zu Recht. Und diese Dämons, die man übrigens nicht schreibt D A -E M O N, sondern D A I M O N.
1: Ich schreibe man D -A D A
0: I M O N, Daimon eigentlich, aber werden Dämon ausgesprochen. Ist ganz witzig, weil ich weiß noch, dass ich auf dem Musikchannel äh, Oberon Mal so einen Track hochgeladen habe, wo irgendwie Dämon im Titel steht und Leute haben geschrieben, sch das schreibt man aber mit Ä. Und dann andere Leute schrieben, nein, das schreibt man mit AI.
1: <lacht> und daraufhin brach ein großer Krieg in den Kommentaren aus. Ja, und nee, die Kommentare äh
0: da sind immer ganz süß. Und das sind im Wesentlichen die Bösewichte. Am Anfang gibt es halt noch Kaori Knight. Das ist so die, die Dienerin von äh, Tomoe, ja. auf jeden Fall äh, so die, die, die zweite Hand. Die ist sehr groß, rotes Haar ja, hat, und ja. dieses Kleid.
1: Dieses Kleid. Also sie In hat Ro Ausschnitt. rote Haare und ja. ein rotes Kleid und sie ist sehr sexy, würde man sagen. Sexy, sexy. Dafür steht vielleicht auch S.
0: <lacht> das versuchen wir jetzt zu erörtern. Das ist die, <lacht> die eigentliche ganze Frage. Podcast ist nur Genau, Wofür steht, das, wofür steht S? das verdammte S? Und dann haben wir im Wesentlichen die neue Bedrohung etabliert, mit denen. Und vor allem so richtig etabliert, weil ja das Sailor-Team ganz am Anfang, das ist alles in dieser ersten Folge drin, gar nicht ankommt gegen diesen einen ja. Dämon, der ihnen momentan nur gegenübersteht. Ne? Die wissen noch nichts von Tomei oder den ganzen Kram. Die haben da jetzt nur diesen Dämon, der das Herz von Ray möchte und der sogar Bunnys... Brosche kaputt macht, genau. ihre Sailor Moon-Verwandlung rückgängig macht und dann müssen sie gerettet werden von zwei schemenhaften Gestalten, wo man am Anfang auch noch nicht weiß, wer das ist und das ist dann erstmal der Konflikt, den es dann sofort wieder gibt, das war es dann quasi mit dem Frieden.
1: Ja, das war es dann mit dem Frieden. Ich habe mir aufgeschrieben, dass es ein sehr creepiges Baummonster in der ersten Folge war.
0: Stimmt, das ist tatsächlich ziemlich creepy.
1: Ja, das war auch sehr gruselig. Und was auch gruselig war, ist, dass die jetzt, die haben ja so eine Kraft, um die Herzen aus den Opfern herauszusaugen und diese Kraft kommt immer aus einem Stern heraus, genau den so sie Strahl. irgendwo auf ihrem Körper haben. Und nun, diese ersten paar Monster, später da nicht mehr, aber die ersten paar Monster <lacht> machen sich immer irgendwie den Ausschnitt auf oder so und dann kommt das so zwischen den Brüsten quasi heraus ja. oder so aus dem vom Oberschenkel her oder so. Das ist sehr absurd, naja, die ist Wahl, das, wo das platziert
0: ist. Ja, weil die werden halt, also es sind teilweise schon Fetische, die da, glaube ich, verarbeitet wurden innerhalb dieser Monster-Designs. Weil du hast schon recht, die machen sich dann so äh, auch mal irgendwie das Hosenbein hoch, um ja. am Oberschenkel den Stern äh, zu enthüllen oder wie du schon sagst, im Ausschnitt. Manchmal ist es aber auch am Kopf ja. oder äh, in, in der Handfläche oder so. Da ist es ganz verschieden. Eins meiner Lieblingsviecher ist in so einer Folge, wo es um einen Mechaniker geht, wo dann das Monster wie ein Auto äh, ja. Aussieht, aber es ist immer, es sind immer menschliche Gestalten, die aber so ganz komische <lacht> Zusätze ja. haben.
1: Ja, es ist ganz komisch. Also es gibt. Monster, die sind halt fast wie Menschen und manche gerade noch so. Also das ist ja, und
0: dieses Automonster dieses Auto hat dann halt eben auch so Reifen, ja. auf denen es fahren kann. Und das Beste ist, es hat halt wirklich wie so, eine, wie so ein Chassis und lässt dann diese Windschutzscheibe <lacht> runterfahren, wodurch ja, ihr Ausschnitt genau. enthüllt wird. Und da ist halt der Stern drin, der dann diesen äh, Strahl abfeuert, um ans Herz zu kommen. Aber das
1: finde ich, also das ist halt, egal, ist was ne da jetzt irgendwie verarbeitet wurde, das finde ich so gut. Man lacht so sehr, wenn sie das machen, weil du auch nicht damit rechnest.
0: Ja, es ist auch eine Art von kreativen Umgang. Ja, ich meine, auf designt. der Hand
1: kann ja jeder den Stern haben, ne? Aber um den mal den Ausschnitt draus. Ja, aber auch am Kopf oder so. Ich meine, du musst die Leute auch erstmal ablenken, dass die nicht weglaufen.
0: So, ja, stimmt, ne? Das ist eigentlich so ein Stun.
1: Tom, hast du noch nie irgendwem das reine Herz geraubt?
0: Nee, tatsächlich nee, noch nicht. Erstaunt. Aber wenn, dann wüsste ich jetzt zumindest, wo ich mir den Stern hinpacke. Ja. Ja, und damit fängt dann eben die Serie an. Wir haben Kaori Knight als Bösewichtin, die meistens noch so mit im Hintergrund auftaucht. Aber ja. vor allem kämpfen wir gegen die Dämonen. Ich meine, das größte Mysterium neben den neuen Bösewichten sind ja auch die anderen Kriegerinnen, die auftauchen. Wo du auch nicht weißt, okay, wer ist das denn am Anfang? Ja. Und was wollen die? Und sie helfen ja dem Sailor-Team. Aber wie sich herausstellt, sind sie ja auch nicht... Komplett freundlich.
1: Nee, also sind sogar sehr unfreundlich. Äh, was du eben auch schon angesprochen hast, die Sailor-Kriegerinnen unterliegen ja am Anfang sehr viel. Sie sind sehr schwach. Bunnys Brosche geht kaputt und sowas. Ähm, und sie müssen sich auch immer helfen lassen. Aber die beiden Kriegerinnen, die schauen eher. Die beiden neuen Kriegerinnen, Entschuldigung. Die schauen sehr herablassend auf die ganze Gruppe zurück. Die sind so. Die sind ja nur im Weg. Und ähm, wir helfen denen halt jetzt gerade mal, weil es uns passt. Aber. Es wäre uns auch egal, so, was mit ihnen passiert eigentlich. Naja, es es wirkt
0: auf jeden Fall so, weil die kämpfen halt anders als das Sailor-Team, weil sie kämpfen so nach dem Motto, der Zweck heiligt die Mittel. Das sind Sailor Uranus und Sailor Neptun, die zwei neuen Hauptcharaktere. Sailor Uranus ist eigentlich Haruka und Sailor Neptun ist eigentlich Michiru. Und die tauchen dann eben auch im Alltag auf. Natürlich wissen alle nichts voneinander, denn diese Verkleidungen sind so einsAder erkennt man sich einfach nicht wieder, wenn man sich so sieht. Und die sind halt als Sailor-Kriegerin deutlich stärker.
1: Angelockt von der neuen Zeit, jetzt in dieser Welt, Sailor Uranus. Und ebenso Sailor Neptun.
0: Und das kann ich gleich mal dazu sagen, das mag ich sehr gern. Es ist wirklich so, in den ersten Folgen, Sailor Moon und Co. haben erstmal nicht so wirklich viel Chancen. Bunny bekommt dann zwar durch die Macht der Liebe mit ähm, Mamoru und so im, im Zusammenspiel eine neue Brosche und auch ein neues Mondzepter, mit dem sie die Viecher dann auch besiegen kann, aber insgesamt ist das Sailor-Team ja trotzdem noch nicht dann instant, also es ist nicht so, dass sie die Brosche kriegen und dann wird geschnippt und plötzlich kämpfen sie so gegen die Dämonen, als wäre nichts gewesen, sondern genau. sie unterliegen immer noch.
1: Genau, und es war ja früher auch manchmal so, zumindest in meiner Erinnerung, dass einzelne Sailor-Kriegerinnen gegen einzelne Dämonen bestehen konnten. Aber dieses Mal braucht es ja quasi immer das gesamte Sailor-Team plus die Brosche um dann einen ja. Dämon plus eine der Hexen quasi zu besiegen.
0: Ja, und dann eben meist noch irgendwie Uranus und Neptun, die ihre, äh, ihre Mächte auf die Gegner schießen, die übrigens super cool sind. Also die lassen halt ihre Planeten auf den Gegner fliegen. Ne? Normalerweise ist ja so, dass ja. alle ihre eigenen Attacken haben, irgendwie Feuerherzen oder... Äh,
1: du stich mit Wasser.
0: Du stich mit Wasser und bereue. <lacht> äh, was sagt denn Amy da immer? Seifenblasen, ja. Seifenblasen fliegt. Äh, und sie sagen halt, Uranus fliegt oder Neptun fliegt. Und dann ist, ist das auch eine sehr gewaltvolle super. Animation. Das
1: sieht so gut aus. Ja, man also, sieht wirklich. Also da wird das kann man sich eine ganze Staffel angucken und freut sich jedes Mal wieder.
0: Das ist ja sowieso haben wir schon im, in der, äh, im ersten Podcast festgestellt ne, diese sich wiederholenden Animationen, die eigentlich dafür da sind, um dann insgesamt Animationsbudget zu sparen und so ein paar Minuten zu bekommen im, im, äh, im Sendeverlauf. Sind aber immer so gut, dass man sich die gerne anguckt. Auch Sailor Moons neue Verwandlung später dann und äh, ihre neuen Angriffe, auch vom Audiodesign her, alles echt toll. Also da, da habe ich mich immer wieder darüber gefreut, wenn dann Sailor Moon angefangen hat, ihr Zepter zu schwingen und dann <lacht> die Bösen besiegen wollte.
1: Apropos Audiodesign, vielleicht könnten wir ja auch mal an dieser Stelle ein bisschen Musik einspielen, denn mit zwei neuen Kriegerinnen gibt es ja neue Musik.
0: Genau, auf mehrere Arten ja eigentlich, aber äh, wir können ja gleich mal das beste Theme der gesamten Serie einspielen. Äh, <lacht> zumindest meiner Meinung nach ist es ganz oben mit dabei, nämlich das Verwandlungstheme von Sailor Uranus und Sailor Neptun. Das finde ich aber auch ganz gut die ähm, Identität, die akustische Identität der Serie widerspiegelt, also dieser, dritt, dieser dritten Staffel widerspiegelt, weil da sehr viel Violinen zum Einsatz kommen, weil eben auch ähm, Michiru diejenige ist, die im echten Leben eine Violinspielerin ist. Haruka spielt Klavier begleitend. Äh, die sind Multitalente, ne? also das ist auch in der Story verankert, aber beeinflusst dann gleichzeitig auch die ganzen musikalischen Themen äh, in der Serie auf eine sehr, sehr schöne Art. Ich finde die Musik der dritten Staffel, eigentlich nochmal besser als die von den vorherigen und das ist schon sehr schwer erreichbar. Ja. Aber vor allem mag ich, dass es so abwechslungsreich nochmal wird, dass es nochmal was anderes ist. Und bevor ich jetzt äh, <lacht> noch weiter darüber gasche, spielen wir dieses Lied einfach mal ein. Hier ist das Verwandlungstheme von Sailor Uranus und Sailor neptun nur cool. Ja, Das, also,
1: das würde ich mir immer anhören. Ja. Jeden Tag. Jetzt würde ich es mir anhören.
0: Und es kommt gar nicht so wahnsinnig auch vor in der Serie. Ne? Ja. Also erst rell, obwohl ich weiß jetzt nicht mehr ja. genau, wann in der Serie es überhaupt eingeführt wird. Aber ich glaube, es dauert eine Weile, bis wir sie sich mal wirklich verwandeln sehen. Und selbst danach kommt es noch ab und zu mal aber jetzt nicht so oft wie zum Beispiel die Verwandlungsthemes von Sailor Moon.
1: Ja und was ich auch noch sagen wollte zu den Verwandlungen der Mädels, die übrigens alle wieder super aussehen in der Folge. Also
0: selbstverständlich.
1: Outfits und Verwandlungen sind super und jetzt werden ihre Sailor Namen auch bei der Verwandlung gesagt. Das vorher Vorher war es ja, ja, im genau, ja, ja immer nur Sängerin. Sailor Moon oder so. Genau. Aber jetzt ist es ja wirklich bei ähm, Sailor Mercury oder so. Dann
0: kommt Sailor Mercury, ja. wird dann im Hintergrund gesungen. Genau, oder Sailor, Sailor Venus, das ganz schön. Fand ich
1: war ein schöner Touch. Hätte man schon von Anfang an machen müssen. Ähm, aber Nun, fand ich super. Ist, finde ich, auch ein
0: schöner Touch. Aber äh, worauf ich eigentlich zurückkommen wollte, war dieser Verlauf der Serie, dass sie am Anfang halt unterlegen, das Sailor Team, äh, unterliegen. Und dass später der Uranus und Neptun immer weniger helfen müssen und das wird nicht so, von einem Tag auf den anderen gemacht, sondern es ist wirklich so ein Prozess. Irgendwann ist mir das mal aufgefallen, das habe ich dann auch dir gesagt, hey, die müssen gar nicht mehr so viel helfen. Ne, ist eigentlich ganz schön gemacht, dass man das so auf die Art und Weise sieht, dass das Sailor-Team mehr klarkommt gegen die Dämonen und auch so ein bisschen wächst an sich.
1: Ja, also ich hatte den Eindruck auch, dass sie das nicht mehr brauchen, aber trotzdem haben Sailor Uranus und Sailor Neptun immer rumgehangen in der Nähe. wenn dass sie irgendwie waren trotzdem war. noch da genau. Ja. Und äh, ich habe ja auch ein Zitat, wo Sailor äh, Neptun, Sailor Uranus fragt, willst du ihnen nicht helfen? Und Sailor Uranus sagt dann, nein, ein bisschen Gymnastik können sie vertragen. Ja, ja, ja.
0: Naja, es ist ja generell so, wir können ja mal über die Charaktere an und für sich sprechen. Äh, Uranus bzw. Haruka ist ja äh, auch an und für sich, sie sind ja beide sehr erhaben von ihrer Persönlichkeit her und von ihrem ja. Auftreten. Ne, das wird auch, <lacht> finde ich, sehr schön dargestellt. Jedes Mal, wenn die beiden auftreten, kommt so ein sehr schönes... Theme, wo alles irgendwie stehen bleibt und der Bildschirm wird so ein bisschen weicher und heller und die werden perfekt geframed, weil sie halt so Modelmaße haben. Ja. Und äh, kann man eigentlich auch mal kurz einspielen, nur ganz kurz dieses Theme, weil das kommt ja auch immer nur ganz kurz. Ja. Ich glaube, da kriegt ihr einen guten Eindruck davon, wie viel die Serie auch selbst von den beiden hält. Eines der Kernthemen ganz am Anfang ist ja auch, dass Haruka als Sailor Uranus zwar auftritt, aber im echten Leben auch manchmal so sehr männliche Klamotten trägt und auch für einen Jungen gehalten wird, als allererstes ja. von Bunny und Minako.
1: Genau, und das ist ja dann auch so ein Problem untereinander, ne? weil ähm, die Mädels sich ja... Nicht in sie verlieben, aber es wird doch so ein bisschen ja. <lacht> angedeutet, was ja dann auch zu ab und zu komischen Folgen führt, wie zum Beispiel, als Ray zum Beispiel sagt, das ist so eine Art Geschmacksverirrung, die ähm Ach so,
0: na ja, es gibt eine, wo es wirklich thematisiert ja. wird. Also ist das nicht schon die Folge, wo es um Makoto geht? Ja, die? da geht es um Makoto. Genau, weil das, finde ich, geht dann schon noch mal einen Schritt weiter. Okay, Vorher ja. ist es ja noch dieses erstmal rausfinden dass das Haruka überhaupt ein Mädel ist. Eigentlich. Genau,
1: eigentlich denken sie ja die ganze Zeit, es ist ein
0: Jung, Junge. Also ne, ganz am, am Anfang. Anfang ne? ja, Und äh, sie verlieben sich ja auch so ein bisschen. Und ich glaube, es ist sogar dieses, wo Minako dann sagt "Ey, zu Bunny, ey, du hast doch Mamoru ja oh, und ich weiß nicht mehr genau, was Bunny sagt, aber es Bunny hat, sagt was äh, dir ja aufgeschrieben?
1: Haruka ist kein Vergleich zu Mamoru. Ja, ja, genau. Und du
0: denkst dir so, oh Mann, Bunny <lacht> ist schnell überzeugt von dieser neuen Person.
1: Ja, Haruka ist aber auch super cool. Also das stimmt. Äh, sie fährt Motorrad, ist super suave, äh, ist super hilfsbereit in dieser Form. Und wer würde sich da nicht verlieben?
0: Ja, sie macht sich auch so ein bisschen ran. Also ja, es, no. ganz am Anfang schon so ein bisschen.
1: Da hat sie doch auch eine Freundin. Genau. Ich meine eine Cousine.
0: <lacht> Nein, nicht in der deutschen Version. Eigentlich ist es so, dass halt Haruka und Michiro zusammen sind, sind ein lesbisches Pärchen. Und das ist auch sehr schön und wird auch sehr schön dargestellt. Und ist auch nicht groß geschnitten in der deutschen Version, was ich gut finde. Es wird halt nie offen ausgesprochen, aber es wird so eindeutig eigentlich impliziert, dass zumindest als erwachsener Zuschauer, sehr deutlich wird, dass die beiden zusammen sind. Und in der amerikanischen Version, da hat Dani gerade drauf angespielt, da sind sie tatsächlich Cousinen. Aber trotzdem sind die Szenen alle drin. Es sind Cousinen, die sich sehr, sehr nahe stehen. Ja, ähm, don't judge. <lacht> äh, das ist ein bisschen komisch, aber naja, äh, amerikanische Version reden wir ja zum Glück nicht äh, groß drüber. Nein. Genau, das ist ganz schön. Das mag ich sehr gern, dieses Element, dass die zusammen sind, dass aber Haruka so ein bisschen mit ihrer Geschlechteridentität spielt. Gibt es ja auch im Manga und ich glaube hier im Wesentlichen auch äh, so Sachen, dass sie dann Makoto mal auf die Bretter schickt äh, in so einem Judo-Training und dann Minako, weil sie halt noch denkt, äh, Haruka ist ein Typ, sagt, ey, was fällt dir ein, ein Mädchen so anzupacken. Und sie sagt ja dann auch, das hat doch mit dem Geschlecht nichts zu tun.
1: Daja, vor allem, weil die Mädels ja auch jeden umhauen könnten. Ne? also das ist Ja, ja na naja, ja. Und foto ist auch ja auch stark und hat ja. sich ihr
0: halt gestellt. Halt nicht in dem Wissen, dass es eine Sie ist. Aber ja. das kommt ja dann relativ schnell raus, ja. dass die dann wissen, ah, okay, Haruka ist eine Sie.
1: Und ich mag die beiden auch super gerne. Also ich hatte so ein paar, sagen wir mal so, Schwierigkeiten an sie ranzukommen in ihrer Sailor-Kriegerin-Form, aber sie als normale Menschen, als Zivilisten quasi, äh, muss man sie einfach
0: mögen von Anfang an. Ja, man ist ja fast eingeschüchtert. Ja, denn äh, die sind
1: wie so die coolen
0: die Zwölftklässler ja, ja, oder so, die genau. kurz
1: vom Abi sind und du bist so der Sechstklässler, der nur mal hoffen kann, so cool zu sein. Aber sie
0: sind ja nicht nur das. Michiro ist ja wirklich schon erfolgreiche Violinspielerin ja. und Malerin. Und Haruka fährt äh, Motocross und Autorennen. Ja. Und du denkst dir so, äh, die sind 17 oder so. <lacht> Wie machen die das alles?
1: Ja, also, und gehen nebenbei noch auf die Schule, haben äh, gute Noten. Genau. Und, äh, und sind Zählerkriegerinnen.
0: Ja. Es gibt auch so eine schöne Folge, wo Bunny Schwierigkeiten hat mit dem Lernen und so. Ja. Und, oder war es Bani? Na, Bani
1: hat auf jeden Fall einmal das Gefühl, keine Talente zu haben. Genau, keine ja. Talente zu haben. Und
0: es steht halt wirklich direkt gegenüber ja. von Haruka und Michiro. Und du denkst, er ist auch der Denkbar schlechteste Vergleich, den man da machen könnte.
1: Ja, also da hätte ich auch das Gefühl, nichts zu können neben denen. Ja. Man kann nur schlechter aussehen und sein. Okay. Neben
0: aber ich finde sie auch sehr sympathisch. Michiru ja auch. Ne? Die ist so sehr lieb, so ein bisschen ja. zurückgefahrener. Als Sailor-Kriegerin sind sie aber sehr aggressiv. Weil sie wollen auch die Talismane finden. Sie wollen halt verhindern, dass äh, der Messias der Stille da erwacht, äh, erweckt wird und die Erde versinkt im Chaos. Weil sie kennen im Wesentlichen auch die Vision, die ja. Ray hatte. Und Machen das halt, wie wir am Anfang schon gesagt haben, nach dem Motto, der Zweck heiligt die Mittel. Also sie warten ja wirklich, bis die Bösen die Herzen rausholen aus den Leuten, um zu gucken, ob das ein Talisman ist, ja. und äh, im Zweifel einzuschreiten. Und helfen denen jetzt nicht vorher. So, sie wollen ja auch sehen, ob das Herz eins ist, ein richtiges.
1: Genau, und sie würden es ja auch nicht zurückbringen, wenn es ein Talisman wäre. Das genau. machen, ja, machen sie den anderen Zählerkriegerinnen ja auch deutlich. Ne? deswegen können wir, sie auch nicht zusammenarbeiten. Genau. Das, ne, die Sailor-Kriegerinnen sagen ja auch, helft uns doch mal ja. oder unterstützen Sie so, nein, wir machen unsere eigenen Sachen und die seid uns nur im Weg.
0: Äh, ist aber eine schöne Dynamik, weil du denkst auf der einen Seite, oh cool, neue Sailor-Kriegerin und dann stehen sie denen aber auch entgegen. Ich meine, am Ende läuft es alles ein bisschen mehr darauf hinaus, als ich wollte, dass es einfach nur so ein Ding ist, redet doch einfach mal miteinander <lacht> und sagt einfach mal so wirklich was ist, weil ja auch ihre Identität als sogenannte Outer senshi kommt erst ganz spät zum Tragen und auch nicht so wirklich, ja, äh, also, weil eigentlich sind Sailor Uranus und Neptun so im äußeren Bereich des Sonnensystems eingesetzt, um das Innere vor außerirdischen Eindringlingen zu schützen. Ja, das meine, ist eigentlich ihre Funktion.
1: Ist ja auch ähnlich an das Sonnensystem angelegt. Ne? Du ja. hast ja Merkur und Mars und sowas genau. und dann kommen ja auch die großen Gasriesen und sowas. Und ja. das sind ja
0: quasi dann, also was ich sagen will, Haruka Pluto.
1: ist ein großer Gasriese. <lacht>
0: und Zelda Pluto kehrt ja auch zurück ja. an einem bestimmten Punkt in, genau. in der Serie in einer kleinen Rolle. Aber ich weiß gar nicht, ob wir bis dahin schon mal kommen wollen, weil dieser erste Arc, der in dieser dritten Staffel abgedeckt ist, ist der von Kaori Knight, ja. wo es erstmal nur um sie geht und um die Dämonen und um die Identität von Haruka und Michiro und das Kennenlernen von diesen ganzen Charakteren. Und dieser Arc, ich nenne es jetzt einfach mal so, geht auch eine ganze Weile, also zu einem Punkt, wo du dann glaube ich auch schon gesagt hast Wann passiert hier jetzt mal wieder was, so nach dem Motto, weil du bist schon sehr lange beschäftigt mit Hinein ja, und den Dämonen.
1: und es geht auch super lange mit diesem, ähm, quasi man geht einmal das Sailor-Team durch und um zu schauen, wer hat davon reine Herzen, keiner hat davon Talisman oder halt dann random Leute wie Sportler oder Musiker, genau. die auch alle reine Herzen haben, aber nicht die Talismane und das ist halt ja. sehr, sehr viel davon, was sie natürlich auch, im quasi nebenbei nutzen, um die Charaktere mehr auszuzeichnen. Das war, hatten wir auch schon in den ersten beiden Staffeln. Das ist quasi so Mittel zum Zweck. Aber wenn man das so hintereinander guckt, so wie wir das machen, dann fällt es einem irgendwann auf, dass, sagen wir mal, man guckt überspitzt gesagt 20 Folgen und wirklich viel passiert ist nicht. Also,
0: ja, vom, vom großen Plot. Vom ne? großen Plot. Äh, und ich meine, das ist ja in Sailor Moon immer mal wieder so. Es ist halt dann dieses Freak of the Week-Ding. Was ich hier aber okay fand, weil, meine Güte, ist diese Serie lustig geworden mit der dritten Staffel. Einerseits lustig und zum anderen sieht sie, finde ich, auch besser aus und ist kohärenter inszeniert auf verschiedenste Arten. Wir haben uns ja ab und zu immer Notizen gemacht, was so passiert ist in den verschiedenen Folgen und mussten uns wirklich also wenn nicht in jeder, dann doch mindestens in jeder zweiten Folge wegschmeißen, weil irgendwas Beklopptes passiert ist und es ist entweder Slapstick, der sitzt, es ist entweder Dialogwitz, der sitzt oder irgendwie das Design vom Monster ist ja. so absurd. Irgendwas ist immer an, das man sich so klammern kann, wo man sagen kann, oh, ist das gerade gut ja. auf irgendeine Art und Weise.
1: Ja, also so ein paar Highlights, ne, wie Luna zu Bunny sagt, es besteht durchaus die Gefahr, dass Mamoru dich verlässt.
0: Ja, ne ja, weil sie halt wieder die, die Zweifel ja. dann bekommt. Da gab es eben so Sachen, wie du auch schon gesagt hast, mit so Sportlern, wo es irgendwie einen äh, Volleyball-Dämon gibt, der hat dann tatsächlich den Stern in der Hand. Ja. So. Äh, solche Geschichten mag ich halt ganz gern oder es gibt eine Folge wo Yuichiro zurückkehrt ja. und sich Sorgen um Ray macht, weil Ray ja auch so abweisend ist und du denkst ja als Zuschauer die ganze Zeit so
1: Ray ja, das, das war aber wirklich die ganze Folge <lacht> und so jetzt redet doch miteinander und am Ende geht er schon und du bist so nein. Ja. Das ist doch nur falsch, was hier passiert. Sie verhalten
0: sich doch beide sehr Deppenhaft, ja, wir mal sind mal auch beides sagen. Deppen,
1: weil Ray so ein Dickkopf ist. Ja,
0: und Yuichiro wird dann noch so von Bunny angefeuert. Das ist halt sehr lustig. Und Yuichiro hält dann vor allem Haruka für. Seinen, seinen Konterhänden ja, weil er glaubt genau. auch, dass das dass Haruka ein Typ ist und fordert dann Haruka heraus und kriegt halt aufs Maul und da gibt's ja so ein da sind's auf irgendeinem so Parkplatz oder so einem kleinen Park, wo sie dann gegeneinander kämpfen und ich glaube, es regnet auch oder es ist auf jeden Fall finstere Stimmung und Ray sagt halt immer nur, Yuichiro, du bist so ein Idiot, ja. aber hey. statt mal miteinander zu reden, nee.
1: Nee, aber das würde Ray nie machen. Das würde überhaupt nicht in ihren Charakter passen. Also dann mal zu. Also
0: ja, Ray ist ja dickköpfig, ne? Ja. Ja. Aber da gibt es auch ein schönes Monster, nämlich so eins, wo. Ich weiß nicht, was Tomoe da gemacht hat. Er hat Schienen in sein, seine Mikrowelle gelegt oder so. Ich weiß nicht mehr, was der Gegenstand war. Auf jeden Fall war es so ein Bahnmonster. Ja. Oh, gegen das sie da kämpfen muss. Ich
1: wünschte, ihr könntet alle sehen, wie diese Monster aussehen. Ihr ja,
0: müsst ihr euch einfach mal angucken, einfach mal nach Sailor Moon und Daimon äh, suchen. D-A-I-M-O-N. Äh, da würde man, glaube ich, direkt ein paar, äh, paar Monster-Designs finden, die sehr lustig sind.
1: Weißt du, was ich gut finden würde? Wenn es die Monster als Sammelfiguren geben würde. Ich das wäre cool. So Amiibo-mäßig. Ja, die würde ich alle kaufen. <lacht> die würde
0: ich auch nehmen. Aber auch teilweise von den vorherigen Staffeln. Weißt da waren du, auch ein paar schöne dabei. Weißt
1: du, Funko Pop gibt es von hier bis... Ugh. Sonst wohin, aber die wirklich guten Sachen.
0: Es gibt ja wahrscheinlich auch Sailor Moon, Funko Pop, aber Funko Pop sieht immer schlimm aus. Ja. Aber lass uns das nicht zum Thema machen. Egal. Die eine Sache, die du vorhin schon ansprechen wolltest, diese Folge mit Makoto, wo Makoto ja. sehr sich so ein bisschen verknallt in Haruka oder das zumindest in, mit ihrer eigenen Sexualität so ein bisschen am Zweifeln ist. Das ist ganz interessant gewesen, das mal im Deutschen zu sehen und sich danach das japanische Original anzuschauen. Weil da geht es wirklich darum, dass mal die Mädels auch hinterfragen, hey, wie ist es denn, wenn man sich unter Frauen liebt? Ja. Und da kommen halt erst so von Ray und Co. diese sehr aggressiven Sprüche zurück, so nach dem Motto, ja, Geschmacksverirrung. Ja,
1: genau, da wird gesagt, ganz egal wie toll sie guckt, sie kann niemals ein ER sein.
0: Genau, ja. Und das ja. ist, äh, ich habe dann mir die Japan das japanische Original noch mal angeschaut und da gibt es auch diese Kommentare, weil das soll ja so sein, dass die erst so sind. Äh, äh, und es ist halt nicht ganz so aggressiv im Japanischen, aber es geht, soweit ich mich erinnere, zumindest positiv raus ja. aus der Nummer ohne dass jetzt Makoto sich wirklich verliebt, sondern eher Haruka als Idol hat, als Vorbild und mal so sein möchte, wie sie …
1: Genau, das geht ihr dann auch am Ende, dass sie dann in dieser Boutique ist, wenn ich mich richtig erinnere, ja. und dann irgendwie ein Kleidungsstück heraussucht, an das sie, was Haruka vorher in der Folge ähm, auch getragen hat oder nachgeschaut genau hat. Genau so.
0: Und ich glaube, Makotos Herz wird da gejagt von denen. Ja, ganzen. genau. Wo dann halt Haruka und Michiro sie ja so ein bisschen eigentlich in diese Falle reingelockt haben, weil sie auch so dachten, ja, es bestimmt … Makoto, die vielleicht ein kleines Herz hat?
1: Ja, Haruka macht sich ja dann immer auch bewusst an das jeweilige Mädchen ran und ja. schenkt ihr Aufmerksamkeit. Und sie kann ja auch so sehr, na, also man fühlt sich ja dann so besonders. Ne? Die Mädels fühlen sich dann so auserwählt quasi, <lacht> wenn sich dieser schöne junge Fragezeichen. Ja, da wissen sie eigentlich schon, dass Da das wissen Mädchen. sie es, aber naja, auf jeden Fall, ist ist auf jeden Fall sehr schön, so in der Aufmerksamkeit zu stehen und so was Besonderes zu sein. Und,
0: ja. ja, aber eigentlich ist es sehr hinterhältig.
1: Ja, auf jeden Fall, das ist deswegen... Michiro
0: also, redet ja Haruka dann so manchmal ins Gewissen, aber...
1: Aber sie sind ja so der Zweck, heiligt die Mittel. Es ja. ist egal, dass sie die Mädchen anlügen. Wenn einer davon den Talisman hätte, dann ähm, würde es das trotzdem rechtfertigen. Ja,
0: auf einer gewissen Art und Weise verstehe ich das auch, weil ganz zum Schluss gibt es dann auch noch Situationen, wo sie eigentlich Recht haben mit diesem ja, aber wenn wir das jetzt nicht machen, dann ist halt die Welt am ja. Ende. So. Und die Serie ist aber so aufgebaut, dass es immer einen Weg gibt, ne, ohne Großopfer aufzubringen. Und es ist sehr dieses idealistische Heile-Welt-Ding, dass mit der Macht der Liebe ist alles möglich. So Und das ist ja sehr blauäugig, das ist ja sehr naiv. Aber die Serie hat dieses naive halt auch inhärent so ein bisschen drin. Ja.
1: Na, das hätte einer den beiden Mädels mal sagen müssen dann. Hätten sie aber ja auch nicht so einen ja, genau. Aufriss machen müssen. Ja, die auch so,
0: ach ja, wird schon irgendwie klappen. Ja. Sailor Moon schafft es immer. Ja,
1: hat sie doch bis jetzt auch
0: immer. Ja, hat sie bis jetzt auch immer, genau. Wir haben auf den Track-Record geguckt, eigentlich wahrscheinlich. Wir haben so eine Liste. Bis 100 Prozent. Oder es gibt diese eine schöne Folge mit dem Liebeswettbewerb, wo es um Umino und äh, Naru geht, die eigentlich Natürlich. kaum eine Rolle spielen in ja. der Staffel. Kann man ja generell mal sagen. Ne? Auch die Familie von Sailor Moon und selbst Luna und Artemis. Sind total im Hintergrund. Ja. Also ich glaube, die Familie gibt es fast gar nicht. Also
1: ich würde kann mich an zumindest an keine Folge erinnern. Und wenn also, dann war es wahrscheinlich genau. nur ihr Bruder oder so, ja, der ja. mal aufgetaucht ist. Ansonsten sind die quasi tot, was die Serie <lacht>
0: also. Ja, aber dass selbst Luna und Atem ist so relativ selten auftaucht. Ja, und dann Grund.
1: sagen sie nur dumme Sachen oder so, äh, so Geräusche kommen dann nur raus. Also ja, naja, sie
0: sind für One-Liner dann mal. Ja,
1: dann. das ist natürlich schade, aber es setzt natürlich den Fokus. Auf die Sailor-Kriegerinnen. Genau. Und die alle. neuen Charaktere. Auf, genau, es sind auch Sailor-Krieger. du meinst Das die Bösen. stimmt
0: natürlich, aber genau, auch die Bösen. Ja, aber schön, dass da mal Umino und Naru zurückkehren und dass das es so geht um die Liebe, die Umino halt für Naru empfindet. Und die sind ja schon ein Pärchen. Ja. Äh, und Umino ist halt manchmal ein bisschen doof. Aber dann gibt es diesen Liebeswettbewerb, wo die sich wo die Männer ihre Partnerinnen an der Hand erkennen sollen. Genau. Und da machen natürlich auch Haruka und Michiro mit, weil die Serie ist so hint-hint. <lacht> <lacht> sind die zwei vielleicht zusammen? Die sind
1: einfach, die verstehen sich sehr gut. <lacht> ja. Hast du denn keinen Freund, mit dem du sowas machen würdest? Und die
0: erkennen sich sofort an der Hand, also wirklich ja. gar kein Zweifel. Und das wird dann auch wieder so in Szene gesetzt, als so dieses erhabene gottgleiche Pärchen. Die sind einfach besser als wir. Die sind halt besser als normale Menschen. Ist so. Und Umino schafft es halt gar <lacht> nicht. Also er <lacht> ja. macht ja wirklich alles falsch in dieser, ja. äh, in dieser Folge. Und da kommt natürlich dann auch noch ein Dämon, der so dazwischen grätscht, aber eher so nebenbei stattfindet. Und da geht es ja dann auch darum, dass Umino sich halt beweist und dann sogar noch so eine kleine Rede schwingt, so nach dem Motto, ja, das, das hat jetzt ja zwar hier nicht so geklappt und das ist ja aber nicht so wichtig, weil das, was ich empfinde, ist halt echt und das rührt halt dann auch Naru und dann hast du da wieder das Happy End.
1: Das ist nur die Ausrede. Also, wenn er die Hand von seiner Freundin nicht erkennt, dann sorry. Also, hat er sie meinen, auch nicht verdient. Ja, also, du Willst würdest doch meine Hand auch erkennen. Sagen? Ja, also. Äh,
0: ja, bestimmt. <lacht>
1: Mit der Brille kann er ja auch nichts erkennen, da sind ja auch diese Kreise drauf. <lacht> ja, Wunder, ja, da dass kann er das man gar nicht sieht. durchgucken. Ja. <lacht> <Aber> <lacht> Falls es
0: nicht, wisst, Umi nur hat so, ein, wie so eine Spirale äh, auf der Brille, was manchmal in japanischen Medien eingesetzt wird für so Nerd-Charaktere.
1: Ja, war es nicht bei der Folge auch so, dass eigentlich Hauka und äh, Michiro quasi gewonnen haben und dann rauskommt, dass sie Mädchen sind? oder? Na?
0: Nee, nee, ich glaube, sie haben gewonnen und aber sagen dann aber oder gehen kurz vorher raus.
1: Ja, sie, sie nehmen es nicht an. Ne? Genau, und ja. sie
0: nehmen es nicht an. Und dann gewinnen halt Umino und Nahu.
1: Da merkt man halt, dass die beiden auch so gerne spielen, einfach nur. Ja, ja.
0: die sind halt, die wollen einfach nur Aufmerksamkeit. Und es ist manchmal.
1: ja diese Welt, also nicht, dass ihnen diese Welt egal ist, aber quasi so diese Gegenwart, die nutzen sie quasi nur aus, um ihr Ziel zu erreichen und sich ab und zu auch mal zu amüsieren.
0: Ich habe hier übrigens ein sehr schönes, ähm, sehr schöne Notiz mir gemacht, wo ich den Zusammenhang jetzt mal mit dir zusammen erörtern will. Ja, und bitte. Und zwar Taxidomask auf Müllplatz. <lacht> 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 und Staubsaugerdämon.
1: Oh, ne, oh nein!
0: Ja, also irgendwie klingelt da was, aber. Kriegst du noch zusammen, in welchem Zusammenhang das stand? <lacht> <lacht> Wenn du dich wieder eingekriegt hast, meine
1: Also der Staubsauger-Dämon, das war doch bei einer, weiß nicht, bei so einem Mädchen, das ein reines Herz hatte oder sowas. Und dann hat sich ja, Da ging
0: es um so ein Spielzeug, ne?
1: Genau, war das nicht das mit dem Puzzle? Nee, das war eine andere.
0: Nee, das ist wieder was
1: anderes, ja. Aber Taxidomask auf Müllplatz kriege ich jetzt nicht mehr zusammen. Ja,
0: der stand da auf so einem Müllplatz. Ja, kriege ich jetzt auch leider nicht mehr zusammen. Das tut mir leid, äh, ich habe,
1: also ich habe aber...
0: Ich hatte gehofft, du, du, bei dir würde das jetzt irgendwas, irgendeinen Funken auslösen. Nee. Okay, wir können ja mal zu der Doppelfolge kommen, die das Ende von Kaori Night einleitet. Ja. Nämlich Bunnys Geburtstag.
1: Ja, und was das, ist denn Bunnys Geburtstag eigentlich? Tja,
0: nun, wenn man das wüsste. Ja. Das Ding ist, Mamoru hat den in Anführungszeichen vergessen. Also Bunny ist wirklich so, mmm, na Mamoru, mmm. und Mamoru ja. so, hä, was will denn Bunny von mir? Und dann ist sie halt voll sauer und klatscht ihm sogar einer. Also ja. so, Häusliche Gewalt. Er kriegt richtig eine ab. Und dann heut sie sich halt so ein bisschen bei ihren Freundinnen aus. <lacht> und die fragen dann so, hast du denn Mamoru mal erzählt, wann du Geburtstag hast? Und sie so, <lacht> Nein. <lacht> Und weißt du, wann Mamoru Geburtstag hat? Nein. <lacht> Bunny ist halt einfach wieder eine Idiotin.
1: Hast du denn Mamoru eigentlich irgendwann mal gesagt, wann dein Geburtstag ist, Bunny? Oh, jetzt fällt's mir ein. Oh. Das habe ich vergessen. Oh. Was macht das? Schließlich lieben wir uns. Da hätte er es von selbst spüren müssen. Bunny, sag mal, weißt du denn eigentlich, wann Mamoru Geburtstag hat? Natürlich weiß ich das. Ist doch klar. Wartet mal, das ist der 10. Oktober. Nein, äh, der 25. Dezember. Nein, das ist ja Weihnachten. Äh <lacht> habe ich vergessen. Tut mir leid. <lacht>
0: ja, aber ich, Wobei möchte, ich mich frage, die sind doch schon länger als ein Jahr zusammen eigentlich, oder? Oder spielt das alles in so einem kurzen Zeitraum?
1: Ja, vielleicht ja, ich weiß, vielleicht war es im Geburtstag davor auch schon so. Ich meine, es Keine. ist ja
0: der erste Geburtstag, den wir in der Serie mitbekommen, also vielleicht ist das alles innerhalb dieses einjahres. Jahres. Und sie ja. wurden innerhalb dieses einen Jahres wir erinnern uns, in ja. der ersten Staffel einmal wieder geboren.
1: Aber, aber Mamoru ist halt so, ich meine, als Taktizu-Mask ist er natürlich ein nutzloser Apfel, aber ähm <lacht> Ich meine, er ist halt so süß, nachdem jetzt rauskommt, dass er das mit dem Geburtstag äh, verömmelt hat. Also, es ist nicht wirklich seine Schuld. Ja. Wenn er das nicht weiß, kann er es auch nicht vergessen. Aber dann kauft der Bunny eben diese Schuhe, die sie so gerne haben genau, möchte. So eine genau. Die kauft er ihr dann trotzdem, wo ich sage, das hat sie überhaupt nicht verdient. Weißt du, sie haut dir ja eine runter, obwohl du nichts dafür kannst. Ich meine, es wäre auch nicht okay gewesen, wenn er was dafür gekonnt hätte. Und dann kauft er ihr trotzdem die Schuhe und will ihr die schenken.
0: Genau, ist natürlich, das kriegt ja Kaori Knight irgendwie mit, weil Kaori Knight auch an, also die Identität von Sailor Moon herausbekommt. Ja. Ich habe ein bisschen vergessen, unter welchem Umstand sie das tut, ist aber glaube ich gar nicht so relevant. Jedenfalls sind diese Lackschuhe die, die dann verzaubert sind, also genau. die auch als Basis dienen für den Dämon und das führt dann halt zu einem... Kampf mit diesem Lackschuh-Monster, was glaube ich auch so sich verwandelnde Arme hat, die so zu klingen werden und so. so ja. Das hat ja dieses grüne Gladiatoren-Design. Genau, das hat
1: so einen Helm und eine Rüstung auch. Genau, auch. diese bronzene
0: Rüstung, ja. aber grüne Haut in Anführungszeichen und alles halt diesen Lackschein. Äh, ist ein äh, ganz witziges so Design auch wieder. Ach genau, und ich glaube, dieser Kampf führt dazu, dass die, die Brosche Wegschlagen von Bunny und Bunny dadurch enttarnt wird und dadurch Kaori Knight Das kann sein, ist. Kaori
1: Knight nimmt dann die Brosche auch an sich.
0: Genau, und das ist ja ein bisschen problematisch. Ja, und, und vor allem nimmt sie nicht nur die Brosche an sich, ja. sondern auch Mamoru, ja. der als tuxedo in so
1: ein also Eiskristall, ja. Ja,
0: oder Lackkristall <lacht> äh, gehüllt ist Moment. und dann entführt wird. Und das ist halt das Ende dieser ersten Folge, also ja. wirklich mal ein seltener Zweiteiler in dieser Serie. Wenn es
1: Geburtstag ist.
0: In der zweiten Teile, äh, Im zweiten Teil holen Haruka und Michiro dann Bunny ab und fragen noch so: Hey, hast dich mit Mamoru versöhnt? Und Bunny ist so. Mm. <lacht> Aber das Beste ist die Auflösung dieses Twists. Uranus und Neptun sind halt mit Bunny noch unterwegs und kommen dann eben zu diesem Konfliktherd, äh, wo Kaorina halt wieder auftaucht und auch der entführte Taxidomaster mit da ist.
1: Ein Fernsehturm ist das.
0: Genau, sie wollen, also Bunny sagt, dass sie dahin wollen, ne? Genau. Und sie fährt sie zu dem, äh, sie fahren sie zu dem Fernsehturm. Und Kaorina sagt halt, ich weiß, dass du Sailor Moon bist. Und die Uranus und Neptun sind so, was? Dieses Mädchen mit dieser einzigartigen Frisur? <lacht> dieser Sailor Moon mit dieser einzigartigen Frisur? Das können wir nicht glauben. <lacht> Und dann kommen halt die anderen Sailor-Kriegerinnen zur Hilfe. Und Minako hat sich verkleidet als Sailor Moon mit ja. diesen furchtbaren Haaren. Das sieht so hart albern aus, aber ist so gut und klappt vor allem.
1: Das Lustige war, wir hatten diese Folge irgendwie zufällig vorher schon mal vor, vor ein, zwei Jahren gesehen. Oh, vor noch längerer oder, also, Zeit,
0: glaube ich, weil das muss mal auf Viva oder ja, so gewesen sein, als also die da nochmal liefen.
1: Total random. Ich wusste noch, ich, ich hatte noch so ungefähr diese Szene ja. im Kopf und ich dachte so, irgendwas war doch mit Zähler Venus <lacht> Nee, da erinnere ich mich bestimmt nicht richtig. Und dann kommt sie halt um die Ecke und dann lästern sie ja auch so ein bisschen ähm, über Bunny, die sich ja nicht verwandeln kann, weil sie ja die Brosche nicht hat. Und dann so, was? Nein, dieses Mädchen soll ich sein? Genau. Und sowas. Das ist,
0: das ist sehr, sehr schön. Also auf die Art und Weise verarschen sie dann Kaori Night, ja. die dann, glaube ich, auch irgendwie die Brosche wegschmeißt. Und vor allem ist ihre Identität dann auch vor Uranus und Neptun ja. noch geschützt. Und es kommt eben zu diesem Kampf gegen Kaorinite auf dem Turm, wo sowohl Uranus und Neptun mitmachen als auch die anderen und Kaori Knight scheinbar besiegt wird.
1: Ja, naja, also Bunny sagt ja auch, dieser Turm überträgt Fernsehsendungen in das ganze Land. Im Namen aller Fernsehzuschauer werden wir <lacht> euch bestraft. <lacht> Ach
0: ja, Sailor Moon, kämpft für Liebe, Gerechtigkeit und, und das Recht des Fernsehens.
1: Ja, da könnte sich das deutsche Fernsehen, meine Hey, in den
0: 90ern hatten wir nichts anderes als Fernsehen. Da lief
1: Sailor ZDF. Ja, also das war...
0: <lacht> <lacht> das ist super gut, dass ihr das noch aufgeschrieben habt.
1: Aufhören! Der Turm überträgt Fernsehsendungen in das ganze Land und du hast ihn fast ruiniert. Das ist unverzeihlich. Im Namen aller Fernsehzuschauer werden wir dich beschreiben. Das sehe ich aber anders. Ja, ist, ist eine gute Folge, würde ich sagen.
0: Ja, generell eine gute Staffel bis hierhin schon. Zwar passierte im Plot nicht so viel, aber das äh, sollte sich dann ändern, ja. weil Kaori Night war dann erstmal augenscheinlich weg ja. und ne, Tomoe denkt sich dann so, hm, naja, aber ich habe ja noch andere Leute, dann ja. hast du nämlich den langsamen Zoom auf eine Tür in diesem Labor und auf dieser Tür steht Witches Five, ja. also die fünf Hexen ja. und da wird so langsam raufgezoomt. Und ich weiß nicht, ob es schon in der Folge ist oder in der nächsten, da lernen wir dann unsere neue Antagonistin kennen, nämlich Eugial. Und die ist, hat auch so rote Haare mit so äh, Sternen an ihren Zöpfen und äh, ist, finde ich, generell ein sehr cooles Design. Sitzt da in ihrem Laborkittel am Computer und tippt die ganze Zeit und sucht da... Neue Ziele raus. Ich frage nicht, ich weiß nicht, wie sie das machen. Es gab ja,
1: aber es gab ja kein Facebook oder kein Twitter. Reineherzen.com,
0: da <lacht> da das klingt
1: Lust. wie eine Dating-Webseite. Die <lacht> <lacht> hat die alle geketwischt.
0: Und diese, äh, ich glaube, das ist die erste Folge mit dem Fest, wo es diese Trommlerin erwischt. Ja. Weil der auch ja. so eine Trommel in die ähm, in die Mikrowelle packt. Aber auch diese Inszenierung <lacht> wird halt da nochmal geändert. Weil immer, wenn Eugial dann losgeht, setzt sie sich in ihren weißen, ähm, nicht Van, aber schon so ein etwas größeres Auto, ja. wo hinten halt. Erst auf so einem Fließband, der Kasten mit dem Dämon reinfährt und sie dreht sich dann auf so einer Scheibe nach ja. oben und fährt dann an den wildesten Stellen raus aus ihren Verstecken und das teilweise kommt sie in einem Zoo raus ja. und dann läuft da so ein Elefant weg, weil da dieses Auto losfährt. Ja oder, fährt. Aus oder aus der U-Bahn. Oder also aus der U-Bahn. Das es ist, ist super, super gut,
1: super cool und sie allgemein ist auch ein super cooler Charakter. Ich mag total. Also Original mag, ist super. Genau, ich mag also die Witches 5. Überhaupt sehr gerne, aber Eugial ähm, ja, ist wirklich Also die sind halt alle so, Haha, ich bin so smart und ja. äh, dass die halt Hexen in einem Laborkittel irgendwo unten mit Hilfe von Computern die reinen Herzen suchen.
0: <lacht> ja, das müsst
1: ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Sie
0: sind halt nur im Wort wirklich Hexen, eigentlich sind sie ja was anderes. Die wirken so echt in ihrer Verhaltensweise, finde ich. Aber ja. bevor wir dazu kommen, ich möchte mal das Theme einspielen von den Witches Five, weil das ist immer noch sehr Bedrohlich, die Musik, die da immer kommt. Das ist ja generell so in dieser Laborgegend mit Dr. Tomoe. Und allein für die Atmosphäre sei das hier an dieser Stelle mal angespielt. Das äh, setzt die Stimmung ganz gut, finde ich.
1: Ja, also ich mag die Hexen 5 sehr gerne. Die Hexen 5, die Witches 5. 5.
0: In dieser ersten Folge sind so viele schöne Details, Drin. Ich habe mir hier auch noch aufgeschrieben, dass es so Slapstick-Szenen gibt, wie zum Beispiel, ich glaube ein paar Leute aus dem Sailor-Team unterhalten sich gerade und sind an so einem Café und dann kommt halt Ray wie so ein Donnerblitz auf dem Fahrrad. Angedüst und zischt da so am Bildschirm vorbei und du siehst einfach nur diese Bremsanimation, ja. wie sie so schief auf dem Fahrrad sitzt und der Qualm so hinterherkommt und du dieses Geräusch hast und eine kurze Pause und du hörst dann diesen Crash und sie liegt dann da total kaputt und geht dann ins Café rein und unterhält sich da mit der Trommlerin, die dieses Fest mit organisiert, aber diese Szene ist so gut ja, einfach.
1: Das, kann man gar nicht, das kann man gar nicht richtig erzählen, weil die, der Slapstick-Humor in der Szene ist halt so gut. Ja. Und das wird auch da, finde ich, ab den Witches 5 nochmal so, so turn up to eleven hatte ich so das ja, Gefühl. Ja, weil die halt so albern sind. Kaori Knight
0: ja. ist ja relativ ernst. ja Ist ja eine ernste... Bösewicht, genau, ne? Genau, die,
1: so, die ist auch so überheblich
0: und so. Ja, sehr und, bestimmend ja. und wirkt auch sehr erwachsen und ich finde, die Witches Five wirken überhaupt nicht erwachsen. Eugial noch mit am meisten. Ja. Und ich meine, bei Karin hat es trotzdem, finde ich, funktioniert, weil du den Kontrast hattest zu Dr. Tomoe, der halt der, der ist ja auch super lustig. Ja. Das, ist ja ein sehr, das ist ja ein Bösewicht, der hat einfach so viel Spaß an seiner Arbeit. Der freut sich immer, hat immer dieses extrem breite Grinsen im ja. Gesicht. Und du siehst sein Gesicht halt nie so richtig. Aber
1: so ist das bei uns Brillenträgern Ja, mein, mein und
0: Laborarbeitern. Ja. <lacht> ist immer so. Und der macht halt diese Dämonen und ja. freut sich halt seines Lebens, dass er jetzt so böse sein darf. Dann werde ich mich
1: gleich an die Arbeit machen und einen neuen Dämon erschaffen. <lacht> Ja, ich habe mir auch aufgeschrieben, was ist diese Serie auf einmal?
0: <lacht> ja, zu Recht, weil sie wird halt so viel mehr noch Comedy-Serie.
1: Da gibt es auch, auch diese krasse Chin-Chan-Anspielung.
0: Oh ja, ich weiß auch gar nicht mehr, wo die passiert, aber wir können sie mal erwähnen, weil ja. die ist genauso random in der Serie wie hier. Obwohl, nee, wir erwähnen sie gleich noch. Okay. Weil Schluss. es kommt nämlich jetzt in dieser ersten Eugial-Folge ja noch ein Twist. Du hast nämlich zum einen dieses Fest, was stattfindet und es ist so Nacht und alle haben diese Kimonos und es ist alles sehr hübsch ähm, und diese Trommlerin soll da auftreten und ist halt gleichzeitig das Ziel. Von Eugial, genau. die dann angefahren kommt und macht dann immer hinten ihren Kofferraum auf und da kommt dann, Dämon, erscheine! Ja. Und dann kommt halt der Dämon da raus unter großem Qualen.
1: Ja, vor allem sie ist immer so, ja, das ist jetzt euer Problem und geht dann. und Ja, da genau, ist nur noch sie den holt Dämon immer den
0: Dämon und äh, wartet halt, bis sie den, das Herz sieht. Ja. Und dieser Dämon holt dann halt das Herz von der äh, Trommlerin und das war's dann. Und ich glaube, Eugial verzieht sich dann auch relativ schnell wieder. Natürlich. Die besten Eugial-Szenen kommen aber auch erst noch und das, äh, das Ding ist, <lacht> sie bekommen unerwartete Hilfe. Ja. Also Sailor Moon bekommt unerwartete Hilfe und Sailor Mars, ja, die ich, da sind.
1: Ich möchte kurz an den Anfang dieses Podcasts springen, als wir erwähnt haben, dass äh, TV-User ja. wieder zurück auf ihren Heimatplaneten, äh, a.k.a. die Zukunft, geflogen ist. jetzt ist sie wieder da. <lacht> 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 sie ist wieder da. TV-User kommt zurück. Sie, man sieht sie auch so. Oder man sieht sie nicht so richtig in der Folge, aber es,
0: ja, es wird so es,
1: Genau, es gibt immer wieder so Andeutungen, dass irgendjemand Bunny und Ray vielleicht verfolgt oder sie beobachtet und so. Und dann taucht sie auf.
0: Aber nicht als chibi Ja,
1: sondern als
0: Chibi-Moon. Sailor Chibi-Moon. Ja. Mit dem Namen des Mondes. <lacht> Werde ich dich bestrafen? Ja. Und dann Zuckerherzen, und Flieg. Dann, und dann hast du nur diesen, diesen Jingle, der da kommt. Ja, dieses d -dun, d -dun, d -dun, d -dun. Din, 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 din. Und Stille, weil es nicht <lacht> funktioniert und der Dämon ist auch so, äh.
1: <lacht> und dann rüttelt sie es irgendwie nochmal genau, und dann, und
0: dann, genau, dann ah, warum geht das nicht? Und
1: dann guckt sie so rein in das Herz und dann kommen erst die Herzen so ja, ihr gegen das Gesicht geflogen.
0: Genau, gegen den Dämon und äh, der, das sieht auch nicht aus, als ob es viel Schaden macht, das sieht eher aus, als wäre es so ein bisschen... Das sieht aus fähig. wie ein Spielzeug. Genau, das sieht auch aus wie ein Spielzeug. Und es kommt dann halt dieser Jingle und die Zuckerherzen gehen so gegen den Gegner und dann sagt sich auch Sailor Moon jetzt und dann können wir jetzt nämlich auch mal das ansprechen, was wir bisher noch gar nicht angesprochen haben, Sailor Moons neue Angriffe. Oder generell ihr neuer Angriff. Sie hat ja ein neues Mondzepter bekommen, zusätzlich zu ihrer neuen Brosche am Anfang. Ja. Und macht immer eine sehr akrobatische Performance, äh, um die Gegner zu besiegen. Wo sie den Stab so äh, dreht in ihrer Hand und sich selbst dreht und dann so eine sehr exzentrische Pose macht. Und vor allem der Spruch ist ja auch super. Wobei ich gerade nicht weiß, ob ich den verwechsel mit dem Spruch am Ende weil dieses Mächte aller Zeiten kommt doch erst später oder ja. ist das das, was die meiste Zeit in diesem Ding ist? Es gibt oh. auf jeden Fall einen Spruch, der ist Mächte aller Zeiten, dass die Liebe sich verbreiten, ja. Und natürlich muss sie sich rein. Aber ich glaube, der kommt erst später ich und glaub, ich glaube, dazwischen, auch am Ende. dazwischen hat sie noch was anderes.
1: Die Liebe, sie!
0: Jedenfalls kommt dann immer so ein riesiges Herz auf die Gegner zu und die stehen dann erst in einem, so einem schwarzen Bildschirm, das Herz bricht durch sie durch und dann bleibt so eine dämonförmige Lücke im Herz. Und sie rufen einfach nur verloren! Und Dani kennt dieses verloren schon, weil das bei mir so integraler Bestandteil meines Vokabulars geworden ist, dass ich das ab und zu auch so benutze, ohne wirklich drüber nachzudenken, irgendwie woher es kommt oder so. Aber das hat so einen Eindruck irgendwie hinterlassen und ich ja. finde das so lustig. Ich habe mir gedacht, Tom hat irgendein
1: so ein posttraumatisches Kindheitserlebnis <lacht> irgendwie mal gehabt, wo er irgendwas Schlimmes verloren hat. Vielleicht wurde er das, ausgesetzt oder so. Und ich
0: habe das garantiert auch schon bei Time to 3 oder so mal random ja. untergebracht, ohne zu sagen, woher es kommt. Einfach weil es halt so drin ist, weil ich das so lustig finde.
1: Es ist super gut, ja. Es
0: ist ja auch so schön, ne? diese fast schon rituellen, sich wiederholenden Animationen ja. gibt es ja in dieser Staffel noch mal mehr mit Tomoe, der dieses Ei formt und dann wie Eugial hochfährt mit dem Auto, das siehst du ja ganz oft. Und eben auch diese besiegt den Dämon Animation mit dem Herzen und danach wie das Ei rausfällt aus dem Gegenstand und so auseinanderbricht und dann kommt so ein kleiner Geist daraus Genau, das macht man immer so ein Geräusch. Genau, das macht immer so ein komisches Geräusch wie so Fledermäuse, die aus einer Höhle rausfliegen, hört sich das finde ich immer ein die bisschen haben an.
1: die sind bestimmt hingegangen zu einer Fledermaushöhle und, haben, ja, das und haben das dann das noch irgendwie
0: aufgedreht und das mag ich aber irgendwie voll, also die gerade die dritte Staffel zu gucken, hat nochmal an ganz vielen Stellen so nostalgische Erinnerungen geweckt und dieses, weiß nicht, dieses, ich kann mich da so drin fallen lassen, ich finde das so gut und so schön, diese Serie zu gucken und so lustig dann gleichzeitig noch. Und bin dann gleichzeitig so froh, dass du es auch so lustig findest, dass es nicht einfach nur nostalgische Verblendung ist, sondern es ist einfach immer noch eine richtig gute, lustige Serie.
1: Ja, also das hätte ich auch nicht gedacht, dass die dritte Staffel auch wirklich nochmal so lustig ist. Die hat so Momente drin, wo man einfach denkt, das haben sie gerade nicht gemacht. Und genau. dann haben sie es trotzdem gemacht.
0: In der, Ich glaube, es ist direkt die nächste Folge, wo Chibusa sagt, dass sie halt von ihrer Mutter in die Vergangenheit wieder geschickt wurde, weil sie da von Bunny lernen soll. Ja. Und dann haben sie diesen Brief von ihrer Mutter und stellen fest, dass da lauter Rechtschreibfehler <lacht> drin sind, was sehr ein schönes Detail ist, dass selbst ihre erwachsene Mutter im 30. Jahrtausend oder was auch immer das ist, äh, immer noch nicht schreiben kann. Ich
1: möchte hier mal ganz kurz, ganz frevelhaft Königin Serenities äh, Sireniti. Regierungsfähigkeiten anzweifeln. <lacht>
0: Aber also, in der Zukunft scheint ja noch alles okay zu sein. Na, weil Jetzt sie genau. bestimmt
1: ganz furchtbar alle Leute einfach einfriert oder sowas, die, die ihr widersprechen. Glaubst du,
0: sie ist eigentlich eine Tyrannin?
1: Ja, na, sie unterschreibt so die Todesbefehle und diesen voller Rechtschreibfehler <lacht> oder sowas. Das weiß ich
0: ja nicht. Und schon diverse falsche Leute gemobbt. Ja,
1: genau. <lacht> <lacht> Ehemann oder ja. so. Naja, ähm, genau. Und da denke ich mir auch so, wow, Bunny aus der Zukunft will Bunny aus der Gegenwart aber richtig schön eins reinwirken. Ja. Und da habe ich habe ich hab echt so gedacht, oh, ich habe jetzt so keine Lust auf Cheap User. Das hat sich aber im Laufe der, der Staffel noch geändert. Ja, weil sie halt ein
0: bisschen Erwachsener, also Erwachsener nicht also Erwachsener älter, als älter sein soll. Ja. Und äh, ich finde, das merkt man auch, weil es nicht mehr dieses ständig weinerliche, oh, ich will meine Mama wieder haben ist. Genau. Äh, wodurch einem die Sprecherin, glaube ich, auch nicht so auf den Nerv geht, auch wenn das bei mir nicht so stark ist wie jetzt bei dir äh, in der zweiten Staffel. Und das ist halt ganz schön. Es geht in dieser Folge dann einmal um die, da gibt es die Shinshan-Anspielung. Da kommt einfach so ein kleiner Junge auf Chibiusa zu und sagt irgendwelche random Sätze und fängt an, seine Hose runterzuziehen. Und dann kommt irgendwie, glaube ich, die Mutter und sagt: Äh, nein, bitte mal weg hier. Und Chibiusa ist nur so: What? Also, sie zeigen auch so die Mimik von ihr, die so überhaupt nicht weiß, was ihr gerade passiert. Und ja. auch als Zuschauer weißt du das eigentlich nicht, wenn du nicht Shinshan kennst.
1: Nee, ich habe mir auch aufgeschrieben: Diese fucking Shinshan-Anspielung, was, 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 was. <lacht>
0: ja. Das spiegelt, glaube ich, sehr akkurat die Gefühle wieder, die man da so hat, weil das ist wirklich absurd, weil du hast halt diesen kleinen Jungen und dieses kleine Mädchen und dann diese, ja, eigentlich, eigentlich ist es sexuelle Belästigung, also die eigentlich, stattfindet. Wir müssten
1: auch eigentlich mal ein Anime aus awesome über äh, Chinchen machen, wäre ich stark dafür, oh ja. weil das auch eine gute Serie. Leider
0: nur sehr begrenzt in Deutschland erschienen, ja. aber Chinchen fand ich damals auch sehr sympathisch. Das
1: war auf jeden Fall super, wieder an Chinchen zu denken. Ich hatte nämlich sehr lange nicht mehr an diese Serie gedacht. Genau. und an
0: Brosis darf man dann auch immer denken, ah, wegen ja. dem Titellied.
1: Und dann denkst du so an, an frühe früher, wie
0: du Popstars auf RTL 2 geguckt hast und shin sure. Ja. und Ran in Halb. All diese
1: Sachen, die ich nicht getan Ran habe. Ranma Halb
0: wurde auch nie fertig gezeigt im deutschen Fernsehen. Das ist so eine Schande.
1: Na, es heißt ja auch nur ein Halb. <lacht>
0: Guter Punkt. Guter Punkt, Dani. Habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Aber ja, warum nicht dann einfach die Hälfte bekommen? Äh, in der Folge geht es übrigens um diese Teezeremonie, wo oh. Bunny und Chibiusa beide so ihre Problemchen haben.
1: Da fällt der beste Satz überhaupt.
0: Okay, ich will erstmal diese die, die Situation beschreiben. Ja, okay, Entschuldigung. Äh, weil sie da auch mit zusammen mit Haruka und Michiru äh, zu, so zu so einem Mädel gehen was so sehr ruhig ist und ja. diese Teezeremonie hält und das ist alles sehr ordentlich und die sollen da auf ihren Knien sitzen und das können halt die Views und Bunny nicht so richtig und die kloppen sich dann <lacht> gegenseitig von hinten auf ihre Füße, die halt irgendwie eingeschlafen sind und können halt absolut nicht mehr, also die ärgern sich extrem viel auch wieder in der Serie, aber auf sehr lustige Arten und Weisen.
1: Man merkt, dass sie verwandt miteinander sind. Ne? <lacht> ja. Ich glaube Bunny aus der Zukunft hat das auch nur out of spite gemacht, irgendwie ja, von wegen, t soll da was genau. lernen. t soll nichts. nur weg. Ist ja. Das
0: Äquivalent von t vor den Fernseher setzen den ganzen Tag. Ist ja. sie in die Vergangenheit schicken zu meinem ehemaligen Ich. Ja. Ist war ein bisschen Fakt ab, aber egal.
1: Ja, das hat die Serie ja noch nie
0: geschafft. Nee, das stimmt. Was wolltest du sagen?
1: Ich wollte nur sagen, also da wir eine Tee zeremonie folge haben, ist es auch logisch, dass es dann ein tee monster gibt. Mhm. Und ähm, Taxidomask taucht auch mal wieder in dieser Folge auf. Oh ja. Und äh, es fällt der Satz <lacht> Du bist eine Schande für die zivilisierte Gesellschaft, <lacht> <lacht> zu diesem Monster. <lacht> Gäste zu bewirten ist eine Ehre, aber so wie du behandelt kein anständiger Mensch seine Gäste. Du bist eine Schande für die zivilisierte Gesellschaft. Das wird bestraft.
0: Das kann man sich so richtig vorstellen. Taxidomas <lacht> da steht, seine scheiß Rose wirft, kommt um diesen einen Satz loszuwerden und dann wieder geht. Weil mehr macht er ja meistens nicht.
1: Aber diese One-Liner allein schon.
0: Du bist eine Schande für die zivilisierte Gesellschaft. Ja, aber so ein bisschen recht hat er.
1: Ich meine, das stimmt aber, das würde aber auch auf Bunny oder äh, Chibi-User zutreffen, so wie sie sich verhalten haben, sind es da, da auch eine ziemliche Schande, finde ich. Also... Ich meine, sie machen es dadurch wieder wett, dass sie gegen das Monster kämpfen und auch gewinnen. Okay, und da wird dann kein reines Herz gestohlen. Aber ja, aber
0: bei diesem Kampf gibt es ja auch dieses schöne Detail, dass Chibiusa wieder Zuckerherzen ja. fliegt und das funktioniert nicht so richtig und dann funktioniert es und die Zuckerherzen ja. fliegen so eine bestimmte Reichweite lang und gehen dann so langsam nach unten ja. und sie muss so ganz langsam näher an das Monster rangehen, damit die Reichweite passt. <lacht> das ist so, cool, so Ach, äh, Ihr merkt ja sicher schon, wir, wir schmeißen uns hier schon beim Erinnern an die Sachen wieder weg, weil der Slapstick und der Humor sind wirklich on point. Also wenn Darunter ihn, leidet vielleicht ein ja. bisschen das dramatische Gewicht dessen, was da passiert. Aber, weil die Dämonen sind ja nie eine Bedrohung. Du lachst ja eher über die und teilweise mit denen. Und später gibt es ja auch noch Dämonen, die sind aus dem Türknauf erschaffen und die sagen, ich will nur Sachen schließen und öffnen. <lacht> ich, will, ich will gar nicht kämpfen.
1: Der heißt Dornobber. Dornobber.
0: Das ist oh. der Beste.
1: Ich habe mir ja, als... Notiz noch vor dieser T-Folge gemacht. Ein Spatz pickt Bunnys Po. Weißt du noch, was damit anzufangen? Ach
0: du Scheiße, nee. <lacht> Kann ich mich nicht dran erinnern. Das aber das muss ja auch irgendwo da gewesen sein.
1: Ja, Entschuldigung.
0: Ja, ja. aber das, das ist sehr schön. Äh, es gibt dann noch so eine Folge, wo Makoto trainiert. Und die anderen dann hinterher kommen genau. mit dem Trainer. Da gibt es auch das mit dem Wasserfall, weil da diesem, diesem einen äh, Mönch oder was es ist, dem soll da das Herz gestohlen werden und der trainiert teilweise unter einem kalten Wasserfall mhm. und Makoto will sich dann dazusetzen und stellt dann fest, dass der da drunter einschläft <lacht> oder so. Äh, irgendwie so ist die Situation. Genau,
1: Makoto ähm, hat ja das gemerkt, was wir schon angesprochen haben, nämlich dass die Mädels. Manchmal ganz schön abkacken gegen die Monster. Ja. Und das möchte sie halt nicht. Sie möchte, weil sie sowieso die beste Sailor-Kriegerin ist, möchte sie auch stärker werden und kämpfen. Und da zieht sie sich extra zurück. Und natürlich müssen die anderen Mädels ihr danach reisen, weil hat man nie eine ruhige Minute mit ja. denen.
0: Ich weiß auch nicht mehr, was das Monster war in der Folge. Puh, weiß ich auch nicht mehr.
1: Es ja. gibt so viele gute. Kann sich nicht alle merken. Aber Tom, können wir jetzt dann auf die beste Folge zurückkommen? Die ist nämlich hier jetzt.
0: Ich kann mir denken, welche du meinst. Sag mal einen Charakter, um den es um da geht. Nein, den Gentleman. Ach so, ja, okay, auf die Folge können wir auch gerne kommen. Es gibt noch eine andere, die ich super gut finde. Ja. Ja, also es gibt eine Folge, in der ähm, Mamoru Besuch bekommt von einem englischen Gentleman. Und der spricht immer die ganze Zeit so mit diesem typischen englischen Akzent, wenn jemand versucht, das so ein bisschen nachzumachen. Und ab und zu sprechen die dann auch Englisch. Und Bunny im Speziellen kann halt überhaupt kein Englisch, aber zumindest nicht so richtig. Und äh, die anderen, Amy, Amy spricht dann glaube ich ein bisschen Englisch. Ja, und ich die glaub, anderen auch so ein bisschen. Ich würde mich
1: wundern, wenn Amy kein Englisch spricht. Genau, oder? das
0: passt ja auch sehr zu ihr. Ja. Und äh, der lädt dann halt diese jungen Leute ein, zu sich auf sein Anwesen, weil er möchte junges Talent fördern und sagt, in der Jugend liegt die Zukunft. Ja. Das ist so sein Stick. Äh, dieser alte Mann, Toll. der diese Reichtümer angehäuft hat und jetzt äh, die an junge Leute weitergeben will und das teilen möchte. Und da gibt es halt diese Party und auf die werden die dann eingeladen.
1: Genau und da gibt es auch ganz viele hübsche junge Männer, die ja. mit den Mädels zusammen rumstehen und alle Mädels haben halt ein <lacht> bisschen Angst. So, weil, oder zumindest die, die kein Englisch sprechen können und Bullshitten sich halt ein bisschen durch. Und dann kommt es irgendwie dazu, dass Bunny Alkohol trinkt.
0: Naja, das wird also, erstmal denkt Bunny, sie muss Englisch lernen und hat auch ja. so ein Wörterbuch dabei. Und äh, sie verwechselt, glaube ich, einfach ein Getränk da, und ja. äh, trinkt versehentlich was Alkoholisches. Während die anderen gerade am anderen Ende dieses, äh, dieses Saales sind, also, sie sind da schon in diesem Haus und sind schon bei der Party. Und die unterhalten sich mit den anderen da, mit diesen anderen englischen Austauschstudenten <lacht> und stellen fest, die können ja alle Japanisch, wir ja. müssen ja gar nicht Englisch reden. <lacht> aber es kriegt halt Bunny nicht mit.
1: Ja, das wäre natürlich zu einfach, wenn sie es mitkriegen würde. Und dann
0: ist Bunny so ein paar Sekunden nicht zu sehen. Also du kriegst nur mit, wie sie das Ding trinkt. Und dann konzentriert sich es ein bisschen auf die anderen. Und dann kommt es eben dazu, dass du Bunny wieder siehst und sie ist halt angetrunken. Ja. Und sehr lustig.
1: Ja, na, und sie ähm naja, es passieren dann so ein paar Shenanigans und dann ähm, sagt sie halt zu einem der, der englischen Boys, don't worry and don't curry. <lacht> don't worry
0: and don't curry. Und lacht dann immer noch so ein bisschen hinterher, hat er diese roten Wänkchen.
1: Und da hat für mich diese Serie einfach ihr Peak erreicht. Ja, also, also
0: genau, wir haben beide so ein bisschen festgestellt, don't worry and, and don't curry ist jetzt unser neues Lebensmotto. Das ist
1: einfach ein guter Advice. Mach dir keine Sorgen. Aber gut, man soll sich auch ein Curry machen. Currys sind nichts Schlechtes. Genau, aber vielleicht nicht trotzdem, zu viele? trotzdem
0: klingt es richtig. Ja. Don't worry and don't curry. Also falls
1: ihr euch fragen, vielleicht, so, vielleicht wollt ihr euch schon immer mal ein Tattoo stechen lassen. Ne? Also würde ich ja auch gerne machen. Und ihr überlegt euch immer, was könnte man machen? Was ist so universell? Was gefällt mir auch noch in 20 Jahren? Dann ist das ein ganz heißer Anwärter auf diesem Posten, würde ich sagen. Yep.
0: Ich muss sagen, oh. Sie sind wirklich einzigartig.
1: Wirklich? Nice to meet you. My time is so Ich bin vollkommen betrunken. Don't worry and don't curry. <lacht> Lady, darf ich Ihnen helfen?
0: Again, yes würdest du diese junge Lady bitte auf die Terrasse begleiten? Also erstmal, das, das ist ja schon ein Highlight. ne? An, ja. an der Stelle mussten wir schon, beide, sind wir beide so ein bisschen gestorben. Das ist bis dahin auch schon so lustig, weil halt Bunny äh, ab und zu mal englische Sätze raushaut, die einfach keinen Sinn ergeben. Äh, sie kann das einfach nicht so gut. Und äh, dann machen sich die anderen natürlich auch Sorgen um sie und natürlich crasht Eugial die Party. Ja. Und äh, hat, ist dann wirklich mit dem Auto mitten in diesem Saal und sagt dann auch so, Dämon, er Scheine. Ja. Und dann passiert erstmal <lacht> nichts. Und sie ist dann so, hey, sag mal, willst du eine Einladung oder was? Und dann kommt der Dämon da langsam raus und stürzt über sein eigenes Kleid. Ja. Und der Dämon meint dann auch so, das ist schwierig hier drin zu laufen. Und das ist ja. so albern.
1: Ja, ich habe mir auch aufgeschrieben, Monster will nicht aus dem Auto kommen, weil das Kleid so umständlich ist.
0: <lacht> genau, das Kleid ist so umständlich. Und dann wirft es irgendwie mit Noten. Genau, es ist so ein musikalisches Monster. Ich weiß gar nicht, aus was genau das gemacht wurde. Ich glaube, aus irgendeinem Instrument. Ja. Yeah. Äh, weil natürlich Haruka und Michiro sind ja auch vor Ort und Haruko sp ha Haruko. Haruka spielt so am Klavier und ist alles ganz schön und yeah. toll und hach. Und äh, dann besiegen sie natürlich auch diesen Dämon wieder, weil so eine richtige Bedrohung sind die einfach nie. Er kann Eu nicht mal aus dem Auto kommen. Und Eugial verzieht sich wieder. <lacht> <lacht> Aber das ist eine der besten Folgen, diese Party-Folge. Oh,
1: Herrgott, die Folgen. also oh, Ja,
0: und ich glaube, dann können wir Doch, ich glaube, es ist sogar direkt eine der nächsten Folgen. ah super. Die Minako-Folge. Auch die mit Dornobber, ja, genau. wo es wirklich super lustig ist direkt am Anfang, weil Dr. Tomey versucht halt eine originale Tür, eine normal große Tür in seine scheiß kleine Mikrowelle zu kriegen. Du weißt auch nicht mehr, was er noch machen soll? Und zersägt dann halt nur den, äh, den Türknauf und daraus entsteht dann Dornobber, der Dämon. Äh, jedenfalls. <lacht> dann hier. <lacht> Dani hat ihren Spaß. Äh, jedenfalls oh. war es bis hierhin schon so. Ne? Makotos Herz wurde schon versucht zu stehlen. Amys Herz glaube ich auch schon, weil es gab diese Wettschwimmen-Folge. Die haben wir jetzt einfach ein bisschen übergangen, weil wir nicht jeder einzelne äh, nennen wollen.
1: Ich glaube von allen Mädels, oder?
0: Ja, genau, das ist ja der Punkt. Ja. Äh, Sailor Moons Herz wurde schon versucht zu stehlen. In der äh, Geburtstagsfolge war es, glaube ich. Ja. Oder war es in der Geburtstagsfolge? Jedenfalls wurde es auch schon mal probiert. Ist doch so, oder?
1: Na, ich glaube schon, weil Minako fragt sich ja, dass genau. ob sie ein reines Herz hat, weil sie die einzige ist. Genau, sie ist, ist dann halt
0: so, macht das so scherzhaft. Ich weiß gar nicht, ob ich ein reines Herz habe und so, und legt dann halt ein bisschen drauf an und äh, denkt sich so: Was kann ich denn machen, um dem Bösen zu beweisen, dass ich ein reines Herz habe und geht dann halt Blutspenden und Blut Blutspenden und Blutspenden <lacht> und, <lacht> und wird halt total kaputt im Wesentlichen davon. Aber es klappt ja. Also, sie äh, wird dann tatsächlich Ziel der Dämon Ja. Und ihr wird das Herz so rausgeschossen wieder und dann wird das ja meist so inszeniert, dass das Herz so aus der Brust kommt und das Herz, haben wir noch gar nicht gesagt, ist eigentlich nur so ein Kristall. Also es kommt nicht wirklich ein Herz aus den Leuten raus, sondern so eine äh, kristalline Form. Genau. Äh, wo so ein Schimmer drumherum ist und das repräsentiert das dann halt. Also es ist auch nicht so, dass sich irgendwie der Brustkorb öffnet oder so. Das ist ja alles <lacht> für, für Kinder. So eine übelste
1: Gore-Variante ja, von Sailor das ist Moon. Sailor
0: Moon für Erwachsene. Sailor Moon S. Äh. Ja. Und Minako wird halt dieses Herz rausgeschossen und sie fällt so mit den Armen nach hinten und ihr Kopf fällt auch nach hinten. Aber dann fällt sie wieder nach vorne über ihr eigenes Herz drüber und guckt wie so ein kleiner Gollum ja. so um die Ecke mit so einem breiten Grins <lacht> und läuft weg mit ja. ihrem eigenen Herzen in den Händen.
1: Ja, ne, und da ist auch Sailor Moon schon da. Sie lacht die so an ja. und rennt dann damit ja, weg. Ich, ich habe ein reines ja, Herz.
0: das ist so gut. Das ist auch wieder so eine gute Idee gewesen. Und sie rennt dann halt in dieses Parkhaus und klappt dann da, glaube ich, auch zusammen. Ja. Und Sailor ihr hinterher und dann ist da halt auch Eugial und Dornobber und Dornobber macht überall die Türen zu. Ja,
1: Türmonster will nicht kämpfen, Dornobber will nur die Türen schließen.
0: Genau, aber mehr kann es ja nicht, weil Eugial ist dann halt so ein bisschen in einem Standoff mit den anderen, weil da sind auch Uranus und Neptun Und jetzt ist da Bunny noch unverwandelt und, und dann ist halt Bunny auch so, soll ich mich jetzt Verwandeln, so nach dem Motto. Und Eugeal sagt halt, Dornober kämpfen, und dann kommt diese Szene, mit dem, ja, ich will nur Türen. <lacht> das ist so doof. Und dann kommt es eben zur Enttarnung in der Folge, ne? Bin ich zumindest der Meinung. Ja. Ich habe mir Enttarnung auch aufgeschrieben. Ja. So dass Moon sich halt verwandeln muss. Ja. Und die dann eben Dornober besiegen. Äh, der dann wieder zu einem Türknopf wird, aus dem dann dieses Ei rauskommt und dieser Geist entflieht.
1: Er wollte doch nur die Türen zumachen. Ein sehr praktischer Dämon.
0: So. Und das, damit nähert man sich in diesem Arc, in diesem Eugial-Arc nach Kaori Knight, dem Ende, weil logischerweise das zu einer dramaturgischen Zuspitzung führt, jetzt wo Haruka und Michiro Bescheid wissen über Sailor Moon, die Bunny zu Kino ist. Und die dann ja auch noch mal konfrontiert werden, hey, warum helft ihr uns nicht? Und sie sagen halt wieder, naja, nee, geht halt nicht. Unsere Ziele sind anders. So, Weil ne, so richtig miteinander reden tun sie ja nie. Und damit endet dann die Folge. Also eigentlich so ein bisschen auf einem Downer. Ne?
1: Ja, das ist halt ist spannend. also
0: Spannend, ja, auf jeden Fall.
1: Down war ich dann nicht. Down war ich noch nie bei Sailor Moon, glaube ich. Äh, außer als TV-User wieder kam, aber äh.
0: Bevor wir es jetzt dramatisch werden lassen, will ich noch einmal die Chance nutzen. Äh, jetzt haben wir, glaube ich, schon lange keine Musik mehr eingespielt, ist mal wieder Zeit dafür. Und hier ging es ja auch darum, Bunny musste sich noch mal verwandeln, auch wenn sie es vor den anderen tun musste. Äh, warum nicht mal das Verwandlungstheme dieser dritten Staffel einspielen, ja. das wiederum sehr schön ist, sehr fulminant wieder ist. Äh, und finde ich so super treibend und auch wieder im Violineinsatz, aber das hört er ja gleich, deswegen hier mal das Verwandlungstheme von Sedamun. Super. Schön.
1: Dafür steht das S.
0: <lacht> super. Aber sonst gibt es ja Super-S. Das steht dann für super, super. Ja, super Staffel. hoch 2. Äh, von mir aus, Dani, von mir aus. Jedenfalls kommen wir dann zu einer der wichtigsten Folgen, nämlich der, in denen die Talismane enthüllt werden. Es passieren so mehrere Sachen. Es wird zum einen angedeutet, dass Pluto zurückkehrt, ja. aber es wird noch nicht 100 enthüllt zum anderen siehst du, wie Eugial gemobbt wird. Also sie ist ja wirklich da in ihren Laboren bei den Witches Five und geht so an ihren Spind und da sind überall Nacktschnecken, äh, die da rumkriechen und sie ist so, hä, was soll denn das? Was wollen die hier von mir? Und du hörst so, wie die anderen Witches, die du bisher noch nicht gesehen hast, so ja. richtig, so lästern über äh, Eugial, weil sie ja noch nichts geschafft hat. Ich würde über Eugial auch lästern. Ich nicht, Eugial ist super. Äh, und... Das
1: sagst du dir jetzt nur, um dich einzuschlagen?
0: <lacht> und da werden so mehrere Plotpoints schon angeschnitten. Also es wird so ein bisschen Foreshadowing betrieben. Und es ist auch recht ruhig inszeniert am Anfang dieser Folge. Und wir sehen sogar dann am, ab einem, an einem bestimmten Punkt äh, Setsuna, die Realwelt-Persönlichkeit von Sailor Pluto. Eugeal hat jedenfalls in dieser Folge herausgefunden, wer Haruka und Michiro sind und was sie wollen. Und versucht, sie dann in eine Falle zu locken zu so einer... Kathedrale, wo wir beide so gesagt haben, ist einfach so ein bisschen anolondo mäßig, so auch ein komischer Ort, wo auch immer das sein soll in, äh, in Tokio, Diese, dieses sehr ominöse, große und leere Ding, äh, zu dem da Haruka und Michiro gelockt werden. Und es wird halt sehr schnell klar, dass es eine Falle ist, weil Ogial danach eben auch gegen sie kämpft.
1: Ja, ne, ich glaube, sie lockt vor allem zuerst Michiro dahin, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, und will Michiros Herz dann klauen. Und dann lockt sie so auch Haruka hin.
0: Ja, sind auf jeden Fall dann beide dort. Ja. Ne? Aber ich glaube, erst so nacheinander, sie kommen nicht Ja, diese zusammen. Realisierung kommt eben auch so erst so nach und nach bei Haruka und Michiro an. Weil es nämlich so ist, dass die Talismane die ganze Zeit in den beiden drin waren. Ja. Äh, in ihren Herzen. Aus Michiros Herz wird so ein Spiegel, aus Harukas Herz wird ein äh, Schwert, ein Säbel. Ein Säbel, ja. Und das sind zwar erstmal nur zwei Talismane, aber... Schon
1: zwei mehr als vorher.
0: Damit hätte man sie dann äh, gefunden. Und das Sailor-Team kommt ja dann auch da rein und muss dann eben so ein bisschen mitkämpfen und diesen Fallen ausweichen, was so mal mehr und mal weniger klappt. Es gibt ja diese eine Falle, wo dieser Schleim so verbreitet, wo dieser Kleber, Ach, ja. wo, sie, wo die sailor Kriegerin alle drin festhängen und Sailor Moon kommt dann so hinterher und springt über die Köpfe der anderen da so rüber, die davon so semi-begeistert sind. Aber damit kommt halt Sailor Moon quasi zur Rettung von Haruka und Michiru, denen halt jetzt die Herzen fehlen. Und damit fehlt ja nur noch ein Talisman, um den heiligen Gral zu vervollständigen. Mhm. Und dieser Talisman steckt in der Stabspitze von Sailor Pluto, die dann auftaucht und dafür sorgt, dass dieser heilige Kran sich auch formt.
1: Genau, sie wusste die ganze Zeit, dass der das ist. Sie da wusste Bescheid. Ja.
0: Ja. Und damit hast du dieses sehr schön dramatische Wiederauftauchen von Zelda Pluto auf der einen Seite, die Zuspitzung dieses Talisman-Konflikts auf der anderen, wo du ja schon die ganze Staffel über wartest, dass die die mal finden. Und natürlich ist es dann in denen selbst.
1: Ja, das ist so, die, eigentlich war die Kraft die ganze Zeit selbst in ihnen drin. Ja, so ja. ein
0: bisschen. Und... Der Gra geht dann aber nicht an Eugial, ja. sondern an Bunny ja. und damit wird so eine neue Verwandlung getriggert, denn dadurch wird aus Sailor Moon, Super Sailor Moon, <lacht> <lacht> die so kleine Add-ons an ihr Kostüm bekommt.
1: Ja, so, fast so ähnlich wie so Schwingen von einem Schmetterlingen. Naja, genau, Mann gerade so. in
0: der Verwandlung steht sie ja. am Ende auch da mit Schmetterlingsflügeln. Aber genau. die hat sie nicht an und für sich im Kostüm. Nee, genau, sie, sie hat einfach S nur
1: an, an ihrem Rock. hat sie Genau, noch so, so, so Zusätze,
0: wie so kleine so große, große Schleifen oder sowas. Ja. Und ihre, sie hat so Schulterpolster neue, die so halbtransparent ja, sind. Ja. Das ist auch neu. Damit hat sie jetzt halt neue Macht und kämpft gegen Eugial. Und es ist ja dann wirklich so ein ganz typisches eigentlich Finale. Zum einen erstmal dieses Setting in der Kathedrale, zum anderen brennt es dann auch noch. Ja. Und sie besiegt jetzt Eugial nicht im klassischen Sinne eigentlich, sondern Eugial muss wieder fliehen.
1: Ja, ich glaube, es ist auch noch der Konflikt da, dass ähm, Haruka zu Sailor und sagt, sie soll den Gral nicht anfassen oder so, weil der für den Messias bestimmt ist. Ich weiß noch, dass es da einen Konflikt
0: gab. Ne, ja, weil sie ja generell glauben, dass das dazu führt, dass Ne, auch der Messias geweckt ist und Haruka, glaube ich, auch so Erscheinungen hat, wo sie so denkt, ist Sailor Moon der Messias ja, oder so? Ja,
1: aber der gute Messias nicht.
0: Verzeiht übrigens, falls wir irgendwie Details nicht mehr so richtig im Kopf haben, an manchen Stellen das passiert einfach, wenn man so Abstände hat zwischen den Folgen.
1: Ja, die Abstände und es passiert ja auch einfach sehr viel in der Staffel. In kurzer Zeit so, man kann sich jetzt auch nicht so zu allem immer Notizen machen.
0: Das Ding ist, du hast halt dann Bunny, die den Gral benutzt hat, dann aber auch wieder so, so in sich zusammenfällt, weil es halt sehr viel Energie genau, kostet. Ja. Aber es schafft Haruka und Michiro ihre Herzen zurückzugeben. Ne? Weil diese Talismane doch irgendwie extrahiert wurden. Also ihre Herzen und genau, Talismane existieren unabhängig genau. voneinander. Eugeal
1: Eugial hat quasi hat so eine komische Pistole, mit denen sie ihnen das rauszieht, wenn ich mich recht erinnere. Ja, ja, also
0: die hat sie tatsächlich von Anfang an, glaube ich. Weil äh, sie, das ist ja wie so ein wie so eine Bazooka, wo sie die rausschießt, die Herzen aus den Ach, aus den ja, anderen. Ja. Äh, ich glaube, dass gar nicht mehr die Dämonen selbst das gemacht haben, weil die schlucken die da einfach runter. ne? Ja. ja, das ist ein ganz schönes Detail und sie hat ja einen Flammenwerfer am Ende, das haben wir jetzt noch nicht erwähnt, deswegen brennt auch alles. Also, äh, wie konnten
1: wir den Flammenwerfer nicht ersehen? Sie,
0: sie kämpft wirklich mit einem äh, Freaking Flamethrower, was eigentlich ein ganz schönes <lacht> Detail ist und auch super zu Eugial passt, finde ich. <lacht> Weil die ist ja so ein bisschen ah, das muss jetzt gemacht werden. Und naja, ich benutze jetzt meinen Flammenwerfer. So,
1: naja, was würdest du denn machen, Thomas? Also
0: Nö, ich hatte auch gedacht, ein Flammenwerfer könnte funktionieren gegen die Sailor-Kriegerin. Ja. Aber funktioniert nicht. Sie muss fliehen. Sie fährt halt weg von diesem Ort in ihrem Auto und versucht kurz vor einer Kurve zu bremsen und stellt dann fest, dass es gar keine Bremse mehr gibt. Wie da ist, ist nämlich denn das passiert? Ein Loch in ihrem Auto an der Stelle und stattdessen sind da überall Schnecken und ich glaube es hängt auch noch so eine Notiz da und ihre Kollegin Mimet hat sich da so ein bisschen um sie gekümmert, damit sie jetzt an der Reihe ist. Das
1: finde ich, also ich meine in Salemom passiert ja immer Faktab Zeug, aber dass man wirklich immer sieht, dass eine andere bewusst die Bremsschläuche manipuliert hat, dass die andere Hexe stirbt, indem sie halt so, also man sieht natürlich nicht, wie sie stirbt, aber man sieht halt, wie der Wagen aus der, Kurve bricht und dann sich überschlägt. Ja, und so dann eine, so, so eine Böschung unterfällt. runterfällt. Äh, so, und damit ist ja klar, was passiert ist.
0: Eugial ist dann
1: und das fand ich war nochmal ein anderes Level irgendwie.
0: Ja, das finde ich auch krass und mir tut Eugial da auch irgendwie leid, weil ich finde sie, sie ist zwar böse so, aber sie ist trotzdem irgendwie sympathisch. Ja. Weil sie gibt so ihr Bestes und versucht das alles und ist, wie gesagt, ich finde so diese Dialoge immer so schön, wenn irgendwas nicht klappt, und Eugeal dann eben auch so reagiert, wie man glaubt, dass jemand dann reagieren würde, so dieses frustrierte, ach, damn it. und dann muss sie halt wieder gehen.
1: Ja, sie kann ja auch nur mit den Dämonen arbeiten, die ihr Dr. Tomoe gibt, und wenn er so. ihr dann freaking Doornobber gibt, was würdest du da machen?
0: Aber sie sucht ja eigentlich die Ziele raus. Und ja, sie ja. hat sie ja dann am Ende gefunden, aber hat halt versagt, an die Tadesmane selbst ranzukommen und an den Heiligen Gral.
1: Ja, das ist jetzt so, das sind jetzt so Details, finde ich, muss man jetzt nicht so, das waren auch mehr, also ich meine, ne.
0: Danach es dann jedenfalls zu einer neuen Antagonistin, nämlich Mimet, die hat dann nicht ganz so viel Zeit wie Eugial, generell geht ab dem Punkt der Anime ein bisschen schneller voran.
1: Aber Mimet hat noch mit, neben Eugial noch die meiste Zeit.
0: Ja, genau. Also es sind schon noch ein paar Folgen mit ja. mit.
1: Und da gibt es auch super gute Details, wenn dieser Wechsel stattfindet. Ja. Denn wir haben ja vorhin schon mal die Tür angesprochen, auf der Witches 5 steht. Und da steht jetzt auch immer Witches, aber über die 5 <lacht> <lacht> hat jemand eine 4 drüber geklebt. Ja, das ist so gut. <lacht> das finde ich so gut. Und es gibt auch irgendwie eine Szene, wo ähm, dass Mimet sagt irgendwie, sie ist gar sie ist kein böser Mensch und im Hintergrund sieht man so ein Bild von Eugial und so vertrocknete Blumen.
0: Naja, ich glaube, ist das nicht da, wo Dr. Tomei den Witches irgendwas beibringen will? Das ist ja wie so ein Klassenzimmer aufgebaut und äh, Eugials äh, Tisch steht genau. halt noch da und da steht so eine Blume drauf ja. und, und du denkst dir nur so, oh Mann. Und die Blume ist
1: halt auch ist, verwelkt. Ja, und ja, das, das
0: ist, ist so clever wieder, weil das ist ja so ein Hintergrund-Gag. Ja. Den kriegst du ja vielleicht gar nicht mit. Und auch dieses Witches vor, da wird ja genauso langsam raufgezoomt wie sonst auch und das sind halt so <lacht> schöne Details. Äh, weil Mimet ist so ein bisschen hinterhältig, was das, das angeht. Die hat das so
1: genossen, Eugial umzubringen.
0: Die ist auch echt schlecht in ihrem Job. Die sucht ja immer nur Leute jetzt raus, die irgendwie Stars sind, die sie irgendwie toll findet. Und ja. äh, das sind so ihre Idole und versucht dann an deren Herzen zu kommen und ist dann auch immer so, kann ich ein Autogramm haben? Und oh, tut mir leid, dass ich dir dein Herz jetzt nehmen muss.
1: Ja, na, ganz groß ist dabei ja auch diese Folge, wo sie ähm, ein Fernsehstar werden möchte oder so. Mhm. Ist das nicht das, wo sie dann auch so manipulativ vorgeht und so und so aufdringlich ist?
0: Ne, das macht sie ja generell.
1: Ja, ist auf jeden Also ich, ich weiß, Eugial äh, ja, ist, ist eine coole Socke, aber ich mochte Mimet gerade, weil sie so, so Kacke da im <lacht> Job war, dass sie halt irgendwie, ich weiß nicht, nach nach der heißesten nach den heißesten Stars in Tokio gegoogelt hat und so gedacht hat, der hat bestimmt ein reines Herz, dieser DJ oder whatever. Und dann ja. geht sie halt dahin.
0: Und hier hat sich ja auch dieses äh, Animationsritual ein bisschen geändert, dass nicht mehr sie in einem Auto fährt, sondern sie geht immer zu Fuß raus und hat diesen Koffer genau. dabei und hat immer so eine Verkleidung. Sie hat und immer so einen Mantel um. Genau, ihren Mantel. Und das erste ist halt direkt dieses Filmset-Ding, wo sie so ein Star von einer Seifenoper oder so auflauert, das ist in so einem Park und da lernen wir auch zum ersten Mal Hotaru kennen, die Tochter von Dr. Tomoe, wie sie sich später herausstellt, die an Schwächeanfällen leidet, die aber sehr schnell eine Freundschaft mit Chibusa beginnt, weil Chibusa so zufällig auf sie trifft, weil ihr Hut weggeweht wird und den fängt halt Hotaru und gibt sie, ihn zurück, gibt sie ihr zurück und da merkst du aber auch direkt, okay, irgendwas stimmt mit Hotaru nicht, ist so ein sehr schmächtiges Mädchen, immer schwarz gekleidet,
1: klingt wie ich, als ich 16 war.
0: Ja, das ist jedenfalls dann der neue Story-Plot, der aufgemacht wird, neben dem ganzen Kampf gegen die Deathbusters, dass es jetzt halt Hotaru gibt und diese Freundschaft zwischen Chibiusa und ihr und Bunny lernt sie auch so ein bisschen kennen und es gibt ja so diese Folgen, wo sie sogar eingeladen wird zu Hotaru nach Hause und dann man Dr. Tomo ja auch mal sieht, ohne diesen Schatten im Gesicht, also als normalen Typen, der hat auch diese große Brille auf, aber eine Seite der Brille hat so ein komisches Zeichen. So ein
1: Pentagramm ist da glaube ich Symbol, Ja, ja, irgendwie so in die Richtung. ne? Ja. Wo du schon denken würdest,
0: mit dem, ich bin, also ich verdächtige ihn.
1: Ja, aber ich glaube, in Tokio siehst du so viele strange Menschen, auch zum Teil. Da kannst du jetzt nicht jeden mit einer komischen Brille irgendwie dreimal angucken. Aber
0: das Merkwürdigste ist ja, dass ihre Haushälterin dort Kaori Knight ist. Okay. Und zwar nicht groß verkleidet. Ich glaube, gar nicht verkleidet. Nee. Die sieht einfach
1: so aus, wie sie, ich glaube
0: Ja, Bunny ist... sieht sie dann auch so und ist so, ist das Kaori? Nein, und denkt <lacht> sie so, Bunny, das ist nicht mal zwei Wochen her.
1: <lacht> Bunny hat halt ein schlechtes
0: Kurzzeitgedächtnis <lacht> Ja, haben die da alle
1: Ich weiß auch, dass äh, Chibi Moon dann auch zu einem der Dämonen sagt, hey, Dämon, hör auf, so einen Schluss zu reden. <lacht>
0: Ja, das passt sehr dazu. Also da wird ja so ein bisschen auch der Beschützerinstinkt bei Chibusa geweckt, ne? ja. weil Hotaru ja wirklich immer so ein bisschen zusammenklappt. Aber ich finde, Hotaru wird sehr sympathisch dargestellt. Also sie ist zwar so das schwache Mädchen und ist immer so dieses, nein, ich will dir nicht zu Last fallen, aber freut sich eben auch sehr darüber, jetzt eine Freundin zu haben und generell diese Leute jetzt kennengelernt zu haben, die dann auch mal zu ihr nach Hause kommen wo alles so dunkel und finster ist und sie hat halt ne, diese Schwächeanfälle und ihr Vater ist dieser komische Doktor, wo alles so ein bisschen seltsam ist. Es gibt ja auch diese eine Folge, wo Hotaru und Chibiusa im Haus von Dr. Tomoe gefangen sind, weil Mimet so ziemlich alles in eine dieser Mikrowellendinger <lacht> ja. reingestopft hat, was noch so rumlag und das hat halt <lacht> zu so einem Dimensionswandel äh, äh, geführt, wir. wodurch dieses Haus durch verschiedene Orte teleportiert wurde und die eine Tür führte dann in die Wüste, die andere Tür zu Dinosauriern oder sowas und es war alles ganz wild.
1: Ja, aber ich meine, wenn der Doktor halt nur so suboptimale Monster liefert, muss Mimet vielleicht mal selber <lacht> zur Mikrowelle greifen. Sie macht
0: das immer so? Sie ist so extrem careless, würde man im Englischen sagen. Ja, sie ist halt also so rücksi rücksichtslos.
1: Mimet ist extrem, Punkt, würde ich einfach ja, sagen. Sie ist wirklich extrem. Sie hat auch ein cooles Outfit. Sie hat so so ein schwarzes Kleid, was so eingeschnitten ist an ja, den diesen, Seiten, so ein bisschen so ein mit, wie so Rabenfedern, ja, äh, und so ein so, so nicht so ein Diadem, aber so Perlen ja. in den Haaren. Mag cool. halt trotzdem
0: mehr. Mimet nervt und Mimet hat vor allem Euger <lacht> umgebracht einfach mal. <lacht> ich das.
1: So gut. Ich sehe richtig Mimet, wie sie so <lacht> die Fünf überklebt.
0: <lacht> <lacht> das ist dumm.
1: Und die Schnecken hier irgendwie. in den Sch Ich weiß, ich habe das mit den Schnecken nicht so ganz verstanden, warum es Schnecken sein mussten, aber ist auch egal.
0: Ich glaube, weil sie die Alter eigentlich einfach eklig fand. Aber weil vielleicht hat es auch noch eine kulturelle Bedeutung, ist, weiß ich nicht.
1: ist Auf jeden Fall. Also ich, ich kann das verstehen. Okay, Eugial ist jetzt tot, obwohl wir ihre Leiche natürlich nicht gesehen haben. Aber ich mag einfach Mimette dafür, dass sie halt einfach der Teenager in uns allen ist. Weil wir wollen auch alle äh, hübsche Soap-Opera-Stars haben. Und wer will nicht gerne berühmt sein? Und, Und
0: denen die Herzen klauen. Das ist halt, aber das... Das, das macht, ist ja ihr Job.
1: Ja, aber das macht sie halt auch nur so, das tut ihr dann auch leid, weißt du, sie ist so... Sie ja, muss aber, das aber auch zum, nicht so richtig. Ja, also <lacht> ist... Eine Frau, Frau kann nicht perfekt Und in meinem
0: Headcanon lebt Eugial auch noch.
1: Hast du ihre Leiche nicht gesehen.
0: So, nämlich. Ja. Äh, es gibt ja auch so eine Folge, wo sie dann eben auch bei Hotaru zu Hause sind, wo Kaori halt plötzlich auftaucht und Bunny sich eben auch denkt, Hä, was denn hier los? <lacht> ähm, und Uranus, Neptun und Pluto ist mal so ein Exposition-Drop lassen, wo eben diese Erklärung kommt mit wir sind die Schützer am Rand des Universums, die, ich weiß nicht, ob in der Serie jemals das, der Begriff Outer-Senshi genannt wird, aber so, so heißen sie halt auch im Manga und da wird das mal so ein bisschen erklärt, äh, auch weshalb sie da nicht unbedingt immer mit dem Sailor-Team zusammenarbeiten können, auch wenn das als Außenstehender nur so bedingt Sinn ergibt.
1: Ich denke mal so, ihr habt doch die gleichen Ziele, also die Gefahren abwehren müssen ja auch die an die, die Inner-Senshi, also Ja. Naja, die, aber das wird ja auch so nochmal erklärt, dass sie mächtiger sind deswegen. und etc. Genau, deswegen aber müssen
0: sie A mächtiger sein, weil sie ja. eben vor Aliens im Wesentlichen die Leute beschützen.
1: Ja, ich, ich würde gerne mal ein paar Aliens sehen.
0: Na, das sind ja Aliens. Die Deathbusters ja. sind ja
1: Aliens. Ha haben wir schon gesagt, dass sie Deathbusters heißen?
0: Äh, weiß ich nicht.
1: Ich glaube nicht, weil ich finde den Namen Deathbusters nämlich sehr cool.
0: Kommt in der Serie auch nicht so wirklich Ja, der kommt vor. aber auch
1: erst sehr spät.
0: Genau. Kannst du dich noch daran erinnern, äh, wie die eine Folge einmal angefangen hat mit einem Twister-Spiel, wo Mimet und die anderen restlichen Witches ja. gerade Twister spielen und Dr. Tomui dann sogar noch mitmacht <lacht> und so äh, Hand auf Rot und äh, die dann alle da so verwurschtelt sind?
1: Ja, das ist super. Also
0: Es gibt halt wirklich so bescheuerte Szenen da, wo du denkst, was ist das denn für eine, für eine Superbösewicht-Veranstaltung hier?
1: Ja, aber hast du dir mal angeguckt, wie die Witches Five arbeiten? Ich meine, wenn du dir schon Mimet's Computer anguckst, da sind auch lauter Zettel und Herzchen und ja, sowas ja, ja. dran geklebt und irgendwie von Stars, die sie süß findet. Und ich meine, so stelle ich mir halt vor, was die ihren Tag verbringen. Also irgendwas muss du auch machen.
0: Das war bei Eugial noch ordentlicher.
1: Ja? ja, aber Eugial ist halt tot. Das ne? stimmt, ja.
0: Ich frage mich, Mimet, warum es ausgerechnet immer
1: berühmte junge Männer sein müssen, denen du das Herz stehlen willst. Das fällt auf ich glaube nicht, dass du bei uns Karriere machen wirst, wenn du unsere Ziele mit deinen persönlichen Vorlieben verbindest. Oh nein!
0: Ich habe mir jetzt bei Mimet gar nicht mehr so viele einzelne Notizen gemacht für Folgen. Hast du da noch spezielle Sachen? Eins gibt es auf jeden Fall noch, das man ansprechen muss?
1: Also zu Mimet nur noch ihr Ende. Das
0: okay, dann davor müssen wir noch eine Folge ansprechen, wo es darum geht, dass... Hotaru-Fan ist von so einem Sportler, der sehr viel rennt mhm. und sie selbst aber ne, diese Schwäche hat und es nicht so klappt, sich aber mit dem identifizieren kann, weil der auch mal früher so Probleme hatte gesundheitliche und das halt sehr inspirierend ist für sie. Aber sie nie, gleichzeitig nicht so ganz zugeben kann, dass sie jetzt so einen Brief hat, den sie ihm gerne geben will genau. und Chibusa und Bunny helfen da und versuchen so ein Treffen zu organisieren. Und dieser Sportler ist dann zufällig natürlich auch das Ziel von Mimetz, Nächstem Herzen. Ja. Und Mimet geht dann halt in dieses Stadion und das ist halt eigentlich gerade abgesperrt und da darf man nicht hin. Und da kommt halt zu sehr absurden Situationen. Zum Beispiel, dass Mimet so versucht, an so einer Stelle einzudringen und dann so ein Wächter, einer der Angestellten dort, sie halt sieht. Und sie, glaube ich, ich glaube, sie wollte über einen Zaun springen oder sowas und lässt das dann halt. Und du siehst einfach nur so einen statischen Shot von diesem Typen mit den braunen Klamotten, so ein Cappy auf und so eine große schwarze Brille, wie so ganz langsam so eine äh, Okay-Geste mit, mit der Hand gemacht wird, wo man so Zeigefinger und Daumen zusammentut und den Rest abspreizt und das so von unten nach oben fährt und der Rest aber statisch ist und dann Schnitt auf Mimet, wie sie genau die gleiche Geste auch und das so ganz langsam von unten nach oben fährt und das ist halt ein Meme und ich glaube, viele wissen gar nicht, dass das aus Sailor Moon Ja, stammt. ich
1: kannte auch nur dieses GIF ja. und dann kommt dieser Shot und ich dachte so, Moment, das kenne ich doch, aber ich wusste, ich konnte den Gegenshot nicht, dass Mimet dann auch das gleiche ja. Zeichen macht, dann bin ich auch nochmal so gestorben, weil das so eine absurde Situation wieder ist.
0: Ja, auch die anderen, die dann in dem Stadion sind, werden ja von diesen diesen Typen, die alle genau gleich aussehen, so hin und her ja. gejagt. Und es gibt sehr schöne Sachen. Am Ende dann der Dialog, wo, wo Hotaru den Sportler trifft und der Sportler redet dann von seiner Vergangenheit. Und du hast im Hintergrund diese Typen, die die ganze Zeit für Recht und Ordnung sorgen auf dem Stadionfeld, <lacht> die dann teilweise ihre Brille putzen und äh, immer irgendwie was anderes machen und das auch so bewegend finden. Das ist so... Schön, also in Sailor Moon Staffel 3 stecken sehr viele dieser Hintergrunddetails oder Witze, die man vielleicht beim ersten Schauen gar nicht alle mitbekommt. Ich glaube, wenn wir es jetzt nochmal gucken würden, würden wir noch mehr entdecken.
1: Ich glaube, wir haben alles gesehen.
0: Glaubst du, wir waren so ja. aufmerksam? Ja. Ich glaube nicht. Wollen wir zum Ende kommen von Mimet?
1: Ja, aber davor müssen wir noch ein, dieses Gespräch zwischen Amy und Bunny ansprechen, was es ganz kurz gab.
0: Ich kann ja einfach Bunny übernehmen, ist ja, ja einfach.
1: genau. Und dann sagt nämlich Amy, so funktioniert das. Ja. Ist ganz leicht. Ja. Hast du das jetzt verstanden?
0: Nein. <lacht> das ist sehr gut. Das
1: ist so, das ist so wieder so ein süßes Detail ja. nebenbei, weil sie lernen ja immer die ganze Zeit für irgendwelche ominösen Prüfungen, die da im Hintergrund sind.
0: Ja, weil die Schule und, findet nebenbei statt, aber wird nicht mehr groß thematisiert.
1: Genau, ist auch gut zu, keiner braucht Schule. Und, ähm. Ja.
0: Keiner braucht Schule, ihr habt es hier gehört.
1: Könnt ihr euch auch tätowieren lassen, <lacht>
0: meiner meine Erlaubnis. Gut, wir kommen mal zum Ende von äh, Mimet, das auf so einer großen Bühne stattgefunden hat, wo Mimet die geniale Idee hat, sich selbst in so eine Art Computer rein zu, ja. äh, transportieren, wo sie dann ganz groß auf einem Bildschirm auftaucht und sagt, ha, ich habe jetzt die übergroße Macht hier drin und kann überall gleichzeitig sein. Und dann hast du gleichzeitig aber die nächste Witch, die neben dieser Bühne auftaucht, die heißt Telulu, die auch schon vorher einen Auftrag von Dr. Tomoe bekommen hat. Und Mimet hat dann Dr. Tomoe's Stimme imitiert über einen Anruf und hat dann so gesagt, nein, der Auftrag wurde abgeblasen, damit Telulu das möglichst nicht macht und Mimet weitermachen kann. Und das hat Telulu aber durchschaut. Und sie steht dann da neben dieser Bühne und sagt, ja, weißt du, warum Eugial dieses äh, Gerät nie eingesetzt hat? Wenn man den Stecker rauszieht, ist man für immer in diesem Ding gefangen. <lacht> Und äh, sie, also Mimet fleht dann, dann halt darum, dass sie das nicht macht, aber natürlich zieht sie dann den Stecker.
1: Ja, also ich muss sagen, das ist
0: super grausam. Ich, ich wollte gerade
1: sagen, das ist ein super grausames <lacht> Ende. Ich meine, Eugial, ich meine, okay, die ist halt in ihrem Auto gestorben. Es war hoffentlich, wahrscheinlich äh, einfach sehr schnell. Ja. Ähm, aber <lacht> Hoffentlich, es war ja ein guter, äh, aber Mimet so in den endlosen Void quasi zu sperren, also ich, ich hoffe einfach mal, sie ist da auch gestorben, weil meine Güte, wäre das grausam, irgendwie deine Existenz ewig im, in irgendeinem Supercomputer zu haben. Also ich bin
0: der Meinung, die ist da jetzt noch. Ja, maybe. Weil also solange der nicht kaputt gemacht, wobei es wird am Ende ziemlich viel zerstört.
1: Ja, es war auf jeden Fall auf so einer sehr anderen Ebene grausam. Und ich finde, äh, Telulu hat ein super cooles Design. Die hat so grüne Haare in so mhm. Zöpfchen und allgemein die Witches sehen alle super
0: aus. Ja, und sie hat so einen Rock, der so ein bisschen wie eine Pflanze, glaube ich, aussehen ja. soll. Und in der, also dazu muss man sagen, Telulu hat kaum Screen Time eigentlich ja. im Vergleich zu den anderen, weil jetzt, äh, müsst ihr euch vorstellen, es sind nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Folgen in der Staffel, da kann es nicht, und es gibt ja noch, also es, sind ja, es sind ja die Witches Five. Ja. Und wir hatten bisher, ja kommt drauf an, ob man Kaori Knight mitzählt.
1: Nee, Kaori Knight zählt zu den Witches 5. Ne?
0: Aber wir hatten bisher Eugial, Mimet und jetzt kommt Telulu.
1: Ja, das habe ich mich ja auch gefragt, als wir das geguckt haben. <kühnt> ich jetzt kommt die dritte Witch, da haben wir aber nicht viel Zeit. Meine Frage wurde beantwortet in der nächsten Folge, da ist nämlich Telulu draufgegangen.
0: Ja, da geht es um diese, also sie benutzt so eine Pflanze, äh, um, also versucht die zu verkaufen, um damit die dann die reinen Herzen rauszieht, ist im Wesentlichen fast der exakt gleiche Plot, den es schon mal vorher gab. Ja. Es gab schon mal so ein Ding, wo sie Pflanzen hatten, die Energie ausgesagt haben. Was ist die
1: schwarze Frucht oder sowas? Ja,
0: die gab es <lacht> auch noch, die sie so angepriesen haben. Ja,
1: genau. Also und Dann gab es am Ende quasi diese, diese eine große Pflanze und die hat dann die, die reinen Herzen Genau, die hat nach reinen Herzen gesucht und Tilulu hatte dann die ganzen reinen Herzen, die vorher rausgesucht ja, wurden, ja, Also hatten, es hat ja eigentlich rum.
0: geklappt, ne? sie hat ganz genau. viele, viele reine Herzen gehabt bei sich.
1: Ja, deswegen ist ja dann diese große Pflanze so auf sie zu und hat sie dann irgendwie
0: Ja, aber sie wurde erst in eine Falle gelockt, entweder ja. von Sailor Moon oder so, aber von einem der Sailor genau. Auf jeden Fall so die Lektion, die Telulu da auch lernen musste. Genau wie Mimet, ihre eigene Waffe wurde gegen sie gewandt. Nur diesmal tatsächlich vom Sailor-Team, nicht von einer ihrer Kolleginnen.
1: Ja, und ich glaube sogar von Taxidomask. Ich habe mir aufgeschrieben, Taxidomask oh, lässt sie explodieren.
0: Ja, Taxidomask war mal nützlich.
1: Ja, wow. Sieben Folgen bevor die Staffel zu Ende ist. Ja, du hast recht. Taxidomask
0: war derjenige. Genau, und hier gibt es ja noch diese Nummer, wo. Ähm, wo Hotaru langsam verdächtigt wird von mm, Uranus mm. und Neptun. Weil sie hat auch manchmal so diese Momente, wo sie äh, plötzlich irgendwie so einen bösen Blick bekommt und an das reine Herz von irgendjemandem möchte. Und du hast ja auch parallel, äh, das hatten wir jetzt auch noch nicht erwähnt, weil der heilige Gral, den gibt es ja jetzt schon. Genau. Also suchen sie nicht mehr nach den Talismanen, sondern suchen nach reinen Herzen, um an Energie für die, ihren Messias zu kommen. Genau, den Messias der Stille. Den Messias der Stille. Und das ist halt einfach Hotaru, die auf so einem Thron sitzt mit Kuscheltieren um sich rum. Das ist wie so eine alternative Persönlichkeit. Während es aber immer noch die normale Hotaru gibt.
1: Genau, und die weiß auch nichts von ihrer dunklen Seite. Die sagt manchmal, ich habe das Gefühl, irgendwas ist in mir, genau. was anders ist. Aber sie weiß jetzt nicht, dass sie da einen Thron hat, der von Kuscheltieren umgeben ist und nach reinen Herzen verlangt. Ja.
0: Es werden noch ziemlich viele so Plots eigentlich aufgemacht am Ende der Staffel, habe ich das Gefühl, dass du so plötzlich die Mugenschule hast. Um die geht es im Manga schon die ganze Zeit. Äh, unter der ist das Labor von Dr. Tomo, oder zumindest ein Teil davon. Und ähm, da dreht sich jetzt plötzlich alles drum. Da wird halt Amy in so eine Prüfung gelockt. Also die lernt so eine andere Schülerin kennen, die genauso gut ist wie Amy und die sagt dann, hier, komm noch mal äh, an die Mungenschule, komm noch mal mit in den Keller, komm hier, ich zeig dir mal, wie wir hier so eine kleine Galaxie in einem kleinen äh, Reagenzglas haben oder so. Und du denkst dir so, äh, okay. Und Amy in, ist so cool. Ist ein bisschen verdächtig. Und es wird ja ein schnell klar, dass das alles ein Plan ist, um äh, wieder nur irgendwie an reine Herzen zu kommen oder um die Sailor Krieger platt zu machen. Weißt du noch, was dann passiert?
1: Na, dann taucht Biroid auf.
0: Genau, das ist die nächste der Witches. Das heißt,
1: spricht man sie so aus? Biruid?
0: Ja, ich hätte jetzt auch Biroid ja, ne?
1: gesagt, genau. Und die wird die Folge später drauf umgebracht.
0: Ja, na, die ist ja die, die quasi so die Schlaue ist neben genau. Amy, aber das wird halt kaum thematisiert. Genau,
1: also sie will quasi allen äh, allen, die an diese Schule gelockt wurde all den Schlauen, denen will sie die Herzen klauen. Genau. Die machen so einen Test an einem Computer, glaube ich. Ja, du siehst und auch, da, wie deren da
0: die... Herzen genau, und da werden ihnen die...
1: Das ist voll der Social Commentary, nämlich, dass Schule dir die Seele aussaugt.
0: Aber das gab es halt in der ersten Staffel auch schon mal.
1: Ja, es, Schule saugt heute auch noch den äh, Leuten die Seele aus. Und, und da gibt es ja auch so Espekt. diesen
0: Konflikt, dass Kaori Knight eigentlich dem Doktor helfen will und Biroid stellt sich so dazwischen. Also da gibt es noch so ein bisschen... Katzenkampf dazwischen.
1: Ja, wer will nicht den Crazy Doctor haben? Ja, scheinbar ist einen, der sehr begehrenswert. Den Türknopf verwandelt.
0: So. Und äh, Biroid wird dann aber auch besiegt, äh, wird schnell abge abgewatscht im ja. Wesentlichen. Und dann gibt es halt noch eine bzw. zwei weitere Witches. Genau. Also eigentlich sind es dann die Witches six, wenn man so will. Es gibt nämlich noch Cyprien. Und die kämpft dann eben auch gegen die anderen. Und bei ihr ist der Twist, dass sie eigentlich zwei sind. Ja, Nämlich
1: aus, aus einem macht zwei.
0: Ziprin und äh, Petirol und gelten als die stärkste der Witches 5.
1: Die haben mich genervt, die eine Folge, die sie da waren. Ja, sie Wann sind sie so eine nagy? Folge da, wie
0: schnell die Leute jetzt abge, äh, äh, abgefertigt werden, ne?
1: Ja, ich meine, die hatten halt wahrscheinlich auch nicht so viel Personality wie Mimet und äh, Eugeal. Deswegen braucht man die halt auch nicht so. Die, die sprengen sich quasi gegenseitig in die Luft.
0: Die ja, da, durch so ein, ja? Na, durch eine Taktik, der Genau, die, die,
1: das ist dann alles so in Nebel gehüllt. Ich glaube, Amy genau, macht dann wieder Blubstrahl und dann ähm, ist alles in Nebel eingehüllt. Und dann werden sie so ausgetrickst, auch mit, auch mit der Hilfe von Taxidomask, möchte ich noch mal anmerken, mhm. dass sie aufeinander schießen und sich somit gegenseitig besiegen.
0: Besiegen, genau. Aber es nützt alles am Ende nichts, denn es passiert trotzdem, dass mehr oder weniger der Messias erwacht ja. in Form von Mistress Nine. Also Hotaru kann dem nicht mehr standhalten, dieser Inbesitznahme durch dieses andere Wesen. Und sie wird zu so einer erwachsenen Gestalt, äh, zu so einer erwachsenen Frau mit sehr langen Haaren. Und die, die wird Mistress Nine genannt. Und dann kommen auch plötzlich so Sachen wie, wir wollen den Pharao aus der Tau-Galaxie zu uns holen, <lacht> äh, wo du so denkst, hä, hä
1: was? <lacht> Habe ich gerade ein paar Seiten
0: übersprungen. <lacht> ja, im Manga ist das, wie gesagt, alles thematisch ganz anders aufgebaut. Da spielt auch nochmal ein Kristall eine Rolle und die Galaxie wird auch schon früher thematisiert macht der Anime halt hier erst ganz zum Schluss. Da wird das alles noch mal so gerade gebogen. Wir wollen jetzt diesen Pharao hierher holen, der dann die ewige Stille einläutet. Und die Mistress hilft dabei, weil die ist so eine mächtige Inkarnation von dem. Oder zumindest sure. irgendwie eine Dienerin. Und da passieren dann halt mehrere sehr dramatische Sachen. Zum einen wird ja so eine Kuppel um diese Mumenschule erschaffen. Aus Dämonen, aus so pinken Schleimviechern.
1: Ja, und wieder ist mal keine Seuchenkontrolle irgendwie von Tokio zu sehen. Nee, es gibt immer
0: nur die Sailor-Krieger. Ja,
1: es, also ich glaube, Tokio ist einfach eine Geisterstadt inzwischen. Ja. Außer wenn es ihnen nicht passt.
0: Ich werde aber auch schon ausgezogen. Ja. Ähm, aber auch. das ist halt, das hat bei mir auch so Erinnerungen geweckt, weil das, das fand ich als Kind mega gruselig. Wie diese Viecher aus dieser Kuppel rauskommen und die sich so um die Sailor-Krieger ge gewindet haben und. Ich weiß nicht, ich finde das sehr creepy dargestellt, weil die auch so diese langgezogenen Gesichter haben und so.
1: Ja, das ist auf jeden Fall mega gruselig. Und ähm, das hattest du jetzt noch nicht gesagt, nämlich wie Mistress Nine erwacht, indem sie nämlich Chibi-Moon entführen.
0: Genau, weil sie das Herz von Chibusa haben wollen. Genau,
1: das ist nämlich ganz besonders doll rein. Und, und mächtig. Und ganz doll mächtig. Und dann stehen sie auch das Herz und dadurch erwacht dann... Parallele Manga
0: übrigens, dass sie an den Silberkristall wollen. Ach so, wie der, wieder der olle
1: Silberkristall. Der olle
0: Silberkristall. So
1: Silber kann der doch gar nicht mehr sein. Ständig wird er angegriffen. Ja,
0: es sein. muss dann Mamoru seine Energie leihen, um Chibusa am Leben zu halten. Die Sailor-Kriegerinnen müssen sich verbinden, um die Verbreitung dieser Kuppel aufzuhalten. Sailor Moon muss nach innen gehen, um versuchen, Mistress Nine zu besiegen. Und Uranus und Neptun kümmern sich um Dr. Tomoe dessen wahre Gestalt in Anführungszeichen zum Vorschein kommt, nämlich eigentlich ist er der Dämon Germatoid und wir erfahren auch diese Hintergrundgeschichte, dass es mal so einen Unfall gab, dass die irgendwie versucht haben, was war es, Genteilung oder so? Irgend so was komisches. Fügen
1: sie hier crazy Experiment Und das, das hat
0: halt dafür gesorgt, dass diese Verbindung mit der Tau-Galaxie entstanden ist und dann ging da alles kaputt und Rotaru wäre fast gestorben und dieser Dämon bietet dann halt Tomoe an, gib mir deinen Körper und ich kann sie retten. Und das macht er dann natürlich und das hat das alles eingeläutet. Ja. Äh, und dann wird er halt so Germatoid und das ist so, auch so ein richtig fies aussehendes Viech mit so einem langgezogenen Gesicht, oh. das ist, als ob der aus Gummi besteht, wo dann Michiru und oder beziehungsweise Uranus und Neptun gegen den kämpfen und wirklich so reintreten. Und das bringt halt alles nicht so richtig was. Und der hat auch verschiedene Statuen, die da zum Leben erweckt werden. Ja, haben. da
1: gibt es so eine gruselige Szene, wo äh, sie in den Raum reinkommen und dann stehen diese ganzen genau. Statuen dann und reden. Und es ist einfach sehr unangenehm alles. Super
0: creepy. Oh,
1: das war richtig. Aber auch
0: richtig gut inszeniert. Das mag ich voll gern, wie, wie sie plötzlich am Ende kommt so diese, dieses Drama so richtig hoch. Ja. Ähm, wir haben übrigens noch gar nicht erwähnt, kurz bevor Uranus und Neptun überhaupt da reinkommen, fliegen sie ja mit einem Helikopter dahin. Ja. Und der wird auch schon angegriffen von den Dämonen, die diese Kuppel bilden, also diesen Schleimviechern. Ja,
1: Schleims. Und
0: sie überleben nur, weil Sailor Pluto die Zeit anhält.
1: Genau. Was und, Was man ja eigentlich nicht darf. Aber ich glaube, das was wurde in der Serie nicht so etabliert. Na doch, sie
0: sagt das, glaube ich, auch in dem Moment. Ja, ich sie glaub... darf das eigentlich nicht, aber sie hat es jetzt gemacht. Und Uranus und Neptun konnten dann weg. Und dann ist das Ding explodiert und sie denken halt, Pluto ist futsch.
1: Genau, und ihre Talismane sind auch, das sage ich auch schon, Talismane. Talismane? Talismane ist das richtige Wort. Ähm, die erwachen auch in dem Moment, nämlich wieder.
0: Ja, ja, ja. Weil genau. sie die dann benutzen, um gegen Germatoid zu kämpfen. Und das auch schaffen, ne? sie stehen dann so Rücken an Rücken und benutzen ihre Talismane.
1: Ja, ich hatte zu dem Zeitpunkt ehrlich gesagt schon wieder vergessen, dass <lacht> Talismane davor so ein großes Ding waren. Das, also das vergisst die <lacht> Serie ja auch Aber ganz wieder. schön, dass
0: sie nochmal auftauchen und auch ja. als Waffen benutzt werden, weil sie benutzen dann zum Beispiel den Spiegel, um den wahren Germatoid äh, zu enttarnen, weil diese Statuen und der eigentliche Dämon sehen alle gleich aus. Und dann bleibt nur noch einer übrig und den Slice dann... Uh, 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 Uranus mit dem Schwert
1: kaputt. Ja, also weil ich habe gesagt, also okay, die eine hat einen Säbel und die andere einen Spiegel. <lacht> Eines davon ist sehr viel mächtiger als das andere. Naja,
0: ja. wenn du jetzt an einen direkten Kampf denkst, ja. Aber scheinbar hat der Spiegel ja ein bisschen was drauf. Ein bisschen, ja. Das Witzige ist, Dr. Tomoe's wahre Gestalt kehrt danach zurück. Also der ist dann immer noch der Vater von Hotaru und kommt dann auch so äh, zu diesem finalen Ort, weil das ist dann wirklich das Finale. Du hast Mistress Nine, die an Macht gewinnt, ähm, die den Pharao holen will. Du hast Sailor Moon, die versucht, das zu verhindern. Uranus und Neptun haben es versucht, das hat nicht geklappt. Die wurden so fest äh, gefroren genau. an, so einer, so Säule. an so einer Säule und sagen Sailor Moon, vernichte sie doch endlich. Und Sailor Moon glaubt halt immer noch daran, Hotaru da rausholen zu können.
1: Genau, ähm, es kommt ja dann dazu, wie du schon gesagt hast, dass äh, Uranus und äh, Neptun äh, Bunny sagen, sie soll jetzt endlich den Messias der Stille vernichten. Oder Mistress hm. äh, Nein. Mistress Nein, ja. Entschuldigung. Aber ist ja im Wesentlichen ja, in dem Fall der Messias. Genau, ist ja ist im Wesentlichen Fall das. Der böse Messias. Und ähm, dann kommt es jetzt auch noch dazu, dass ähm, ihr Vater. Hutaros Vater dazu kommt, der ist jetzt ja wieder frei von dem Dämon quasi genau. und er kommt so reingekrochen und sagt, Hutaro, meine Tochter und es tut mir so leid, was ich gemacht habe und dann ist quasi so der, der Twisted-Plan von Mistress hm. Nine, auch äh, quasi alle zu manipulieren, indem sie jetzt auch wieder mit Hotaros Stimme spricht ja. und sie manipuliert den Vater so, dass der dann Sailor Moon bittet, so, gib ihr doch bitte den Gral, damit endlich meine damit ich meine Tochter wieder haben kann und damit das endlich vorbei ist. Und ich meine, Sailor Moon weiß das ja eigentlich auch
0: vor allem, so sie, sie hat es ja vorher schon mal bei Sailor Moon Genau, sie hat's
1: hat ja vorher schon mal bei Sailor Moon probiert, wo ich auch gesagt habe, hallo, Bunny, bist du so blöd? Ich meine, Bunny hat es auch schneller geraucht, sehr und schnell gedacht. Ja, jetzt habe ich ihr nicht zugetraut, gebe ich <lacht> zu. Aber die Serie hat mir auch nicht immer so viel anders dafür gegeben, zu glauben, dass Bunny das durchschauen könnte. Auf jeden Fall ähm, übergibt Sailor Moon unter großen Protesten von Uranus und Neptun dann dem Vater, den... Heiligen Gral Und der übergibt es dann Hotaru in Anführungszeichen. Mhm. Und dann ist sie aber so, haha, you fools. Und dann hat sie jetzt endlich den Heiligen Gral und Uranus und Neptun glauben, jetzt ist nun alles verloren. Ja. Aber wir haben währenddessen auch die ganze Zeit so die eigentliche Hotaru, die durch so ein Licht oder so einen Stern äh, repräsentiert wird. Und die jetzt auch nun wieder ihren Vater hat. Und ähm, Sailor Moon appelliert ja auch so ein bisschen an sie. Und sie kann sich jetzt so an ihre Freunde und vor allem an Shibiuza erinnern. Man genau. sieht dann auch so in Flashbacks, was so die Staffel über passiert ist. Und dann ähm, kann sie quasi so dieses Böse überwinden, ne? dass sie quasi so ihren eigenen Körper sich ähm, wieder zurückholt genau. und dann nicht mehr Mistress Nine ist.
0: Ja, Mistress Nine ist dann besiegt. Genau. Und stattdessen existiert jetzt Sailor Saturn.
1: Zähler Saturn, äh, möchte ich kurz anmerken, sieht super cool aus, ja. äh, die hat so, so, so ein cool. lilanes äh, Kostüm, ja, so ein dunkles Lila, so ein, so ein dunkles Lila. Genau. und auch so einen super coolen Kristall an ihrer äh, Schleife dran, wo ja zum Beispiel Bunny ihre Brosche, Brosche hat ja. und sie hat da so einen coolen Kristall.
0: So also ein bisschen wie ein Herz, oder? Soll das nee. nicht so ein bisschen danach aussehen? Wir gucken uns nee. gerade das Design noch mal ja. an. Nee, ich finde, es sieht ein bisschen aus wie die Herzen, die ja. aus den Leuten rauskommen.
1: Ach so, wie die, ich darf jetzt
0: Nicht wie ein richtiges ja, Herz.
1: Ja, Entschuldigung. Ich
0: wie ein Sailor Moon Ja, genau, es Herz. sieht aus
1: wie ein sehr krasses Sailor Moon Herz. Ja. Äh, und sie hat dann auch diesen coolen Speer. Und
0: naja, es ist es schon eine Sense. Ja. Es soll ja eine Sense ja, sein, aber stimmt. es sieht ein bisschen Also ich weiß schon, wieso du auch Speer hast. Ja, ist also halt dann so ein bisschen Lanzenmäßig.
1: Speerlanzen. lanzen -mäßig.
0: Speersensenlanze? Ja,
1: genau. Coole Waffe. <lacht> ähm, muss man für geskillt sein. Na ja, und auf jeden <lacht> ja. Fall ähm, ist ja jetzt, war ja sonst eigentlich immer die Befürchtung, dass wenn Sailor Saturn erwacht, dass das quasi das Ende ja. der Welt. Sagen, glaube ich, Uranus und Neptun ja. auch nochmal. Ne? Oh nein, sie ist erwacht. Ja genau, also Sailor Moon, äh, Sailor Moon, S all diese Sailor, ähm, also Sailor Uranus und Neptun sind auch so, ja vielen herzlichen Dank, Bunny, äh, jetzt ist die ja, Welt genau. zu Ende. und äh, Kann ich
0: auch eigentlich verstehen. Ja,
1: also ich wäre auch pisst und die sind halt auch, also da, da sind sie quasi so wieder wie am Anfang. Ne?
0: Ja. aber das die hatten so halt falsche Infos.
1: Falsche Intel. Ja, ja, weil so schlimm
0: war ja dann Sailor Saturn doch
1: Nee, Sailor Saturn will gar nicht die Welt beenden, sondern sie will halt den Pharao, der mit Hilfe des Grals, glaube ich, schon Ja, der wird. kommt
0: da gerade, genau. Also Mistress Nine hat schon so viel Energie gesammelt und das alles schon in die Wege geleitet, dass es eigentlich schon so aussieht, als wäre es zu spät.
1: Genau, sie hat so ein Signal quasi einmal durch die Galaxie ja. geschickt und dann kommt der Pharao, der nur so ein Schwürre äh, genau. ist. Genau, ist
0: wieder keine Gestalt wie im letzten ich also Geht ich
1: habe ja bei Pharao immer war das so, äh, so ein richtiger Pharao, so, -Oh nee, so, so ein tut eigentlich am der fließt Ach so durch die, ähm, durch die Galaxis ja, ja, und ja, so. ja oder halt wie Yu-Gi-Oh, ne, kann natürlich <lacht> auch sein. Zeit für ein
0: Duell, Dann für, also Karten gespielt.
1: <lacht> Kids Show, <lacht> ja, na auf jeden Fall, ähm, der ist schon angelockt, der ist quasi schon äh, fertig, dem Weg. der ist schon zum Andocken genau. und ähm, Sailor Saturn sagt jetzt, dass sie quasi das beenden ja. wird. Sie kann gegen den Pharao kämpfen. Genau. Und, und, das, äh, ja? Ja, und das, das kann kein anderer. Und sie will sich quasi dann so in den Schwirrel äh
0: Den Schwirrel, ja. <lacht> Anders kann man sich bezeichnen. Das ist ja wirklich diese einfach nur Energiemasse. Genau. Und parallel schaffen es draußen, glaube ich, auch die Sailor-Kriege nicht mehr so richtig, das alles ja. aufzuhalten, bis es dann halt wirklich äh, aufhört. Und Sailor Saturn begegnet auch noch mal kurz Chibusa am Bett, weil genau. ihr Herz da zurückkehrt und genau, sie, sie sich hat, noch mal bedankt.
1: Genau, sie hat so eine kleine Vision und dann, ja. dann wacht sie auf.
0: So geisterhaft. Genau. Und Sailor äh, Saturn ist ja dann auch so zu Bunny, ich werde mich jetzt auch kümmern. Und sie geht dann so da rein in dieses Innere. Und ich mag sehr am Ende, an, an diesem Finale, dass sie das nicht zeigen. Also die Kamera oder wir folgen ihr nicht. Stattdessen bleiben wir draußen, Sailor Saturn ist verschwunden und Sailor Moon ist so verzweifelt, ne? Sie denkt jetzt, ja. das war's mit Saturn, äh, was ja absurd ist, weil eigentlich wird ja gerade das Ende der Welt aufgehalten von Saturn, aber Bunny will immer noch nicht dieses Opfer akzeptieren, was Saturn da macht.
1: Ja, Bunny möchte ja am liebsten niemanden opfern. Ne? Ja. Und das zeichnet sie ja auch aus, im Gegensatz zu, ich glaube, also versetzen wir uns mal die Situation. Ne? Angenommen, wir wären jetzt in Tokio. Ähm, dann würden wir ja auch sagen, okay, sie opfert sich jetzt und dann ist wenigstens das Ende der Welt verhindert. Ja. Ähm, ist zwar schade, weil sie super cool designt ist, aber <lacht> whatever. Ja,
0: und auch ein guter Mensch. Und,
1: ja, aber als Sailor-Kriegerin, also, also ich finde das super, wie sie ähm, als sailor -Kriegerin sofort, instant ein anderer Mensch ist. Ja, weil
0: sie halt wortwörtlich erwacht ist, also sie hatte das in sich drin Ja. und das hat halt vorher geschlummert, so ist es ja auch in manchen anderen Sailor-Kriegerinnen. Und das ist dann halt der Vektor.
1: Das finde ich nur lustig, weil zum Beispiel Bunny und ähm, Sailor Moon an sich sind ja nicht so viel. Das stimmt. Das sind sehr ähnliche Charaktere. Ja. Und äh, Sailor Saturn ist ja nun ganz anders als ähm, Hotaru. Und auf jeden Fall. Nun geht, äh, sind sie beide in dem Schwere drin.
0: Ja, Sailor Moon geht hinterher. Genau. genau.
1: Sie geht hinterher, weil sie das nicht akzeptieren kann. Und äh, wir sehen den Kampf nicht, aber wir sehen das Ergebnis des Kampfes. Ja. Nämlich, dass der Pharao ähm, stirbt. Oder sich auflöst, explodiert.
0: Ja, dieses ganze Geschwurbel ja. ist dann halt weg. Und du hast wieder den, den klaren Himmel und eine sehr fertig aussehende Sailor Moon.
1: Genau, die aber etwas in ihren Armen hat. Mhm. Nämlich ein kleines Baby.
0: Ein kleines Baby Hotaru. Ja, ein das man auch sofort erkennt.
1: Ja, die hat auch gleich so schwarze Haare. Und ja. ich glaube, sie ist auch in der Lina-Decke. Also es ist sehr eindeutig, <lacht> dass sie, woher auch immer diese Decke jetzt kommt, <lacht> ähm, es ist sehr eindeutig, dass Utaro, wir wissen jetzt nicht, ob sie, naja, zum Wiedergeboren sein muss man schon sterben irgendwie, ne? Also, also irgendwas ist da passiert. Ja,
0: sie konnte halt Seda Saturn nicht in ihrer aktuellen Form retten, aber irgendwie ihr Herz oder ihre Seele, was dann zu dieser Wiedergeburt geführt hat.
1: Genau. Und damit endet zumindest dieses Finale so an sich.
0: Ja und dann kommen noch zwei Folgen genau, das ist dann, das Komische. Komm,
1: dann kommen noch zwei Folgen, wo man mental ist man vollkommen fertig, ja. aber man ist auch so froh, dass Futaro überlebt hat. Ne? Das stimmt, ja. das, weil das wäre wirklich, es wäre schade gewesen. So
0: ein sympathischer Charakter und diese Freundschaft mit Chibusa war auch schön ja. und auch mit den anderen. Das
1: hat mir sogar Chibusa nochmal sympathischer gemacht, diese Freundschaft. Ja weil sie ihr. so
0: selbstlos agiert genau. hat.
1: Genau, es ging ihr da super viel darum, ähm, Hotaro zu helfen genau. und zu beschützen und die Zuckerherzen fliegen Fingere. zu lassen. Und so. <lacht> Zuckerherzen. Genau, und dann ähm, muss man quasi so mit dem, wie sagt man im Deutschen, so, dem Aftermath in der Folge danach ja. noch so ähm, sich beschäftigen.
0: Aber das ist ja voll verwirrend. Ja. Da wird nämlich erst gar nicht darüber geredet, über die hotaro nummer Du siehst diesen Alltag zurückkehren äh, und Uranus und Neptun haben, Hotaru dabei.
1: Ja, als Baby. Genau. Füttern sie und kümmern sich um sie. und, und...
0: Besuchen aber auch Tomoe, der ja, ja überlebt hat, der sich aber an nichts mehr erinnern kann, aber schon noch von seiner Tochter weiß und sich dann auch um die kümmert und mit ihr so durch den Park, Park des Krankenhauses fährt. Und da trifft dann Shibusa nochmal auf. Hotaru zum einen und auf Pluto zum anderen, die es ja. auch noch irgendwie gibt.
1: Das fand ich ja voll sad. Ja. Ja, weil dann sagt sie auch so, nein, komm zurück. Und sie sagt dann so, wir sehen uns irgendwann wieder, kleine Lady. Und genau. dann löst sich erstmal so auf und Chibuser ist voll sad. Und da hat es mir voll leid getan für Chibuser. Und da habe ich gedacht, mein Gott, jetzt hat mich diese Serie noch dazu gebracht, dass mir Chibuser
0: leid tut. Mal gucken, was da die nächste Staffel macht. Mein äh, Gott, ey. Die, das Ding ist dass ja niemand Chibusa erklärt hat, was passiert ist. Ja. Sie wussten ja alle, dass Hotaro als Baby da wiedergeboren ist und das hat scheinbar niemand Chibiusa gesagt. Das fand
1: ich auch total äh,
0: Und dann muss Chibusa erst so Hotaro als Baby begegnen in Dr. Tomoes Armen.
1: Ja, na, weil, also, sie sind ja alle an Chibiusas Krankenbett, nehme ich jetzt mal an, weil sie noch ja. so geschwächt war und dann ähm, ist Chibusa so, und was ist mit Hotaro? Und dann sind sie aber so, ich bin mir sicher, wir werden sie wiedersehen oder es ist ist schon nicht so schlimm oder sie wird wiederkommen oder sowas. nicht ich sie so, sagt doch einfach, was Sache da genau. ist. Das ist so, das, dieses typische Redet doch miteinander.
0: Obwohl es ganz Und niedlich ist, wie das kleine Otaru baby dann direkt Chibiusa mag. Ja. Also, dass da die Verbindung irgendwie selbst da noch existiert.
1: Ich muss sagen, irgendwas war komisch an dem Baby. Ich mochte es nicht.
0: Ja, du es, mochtest das Design nicht. Oder? Es
1: war, es war, es war es kein ein niedliches Baby.
0: Ein zu erwachsenes Gesicht vielleicht. Vielleicht. Für das Baby. War komisch. Ich fand es sah relativ normal aus, aber kann ich auch verstehen, manchmal hat man das halt so, dass bei Designs nicht immer alles sofort klickt. Dann gibt es noch eine letzte Konfrontation, wo Uranus und Neptun so herausfinden wollen, ob Bunny irgendwie was gelernt hat und sie gegen äh, sie stellen sich nochmal gegen sie, äh, genau an diesem Ort. Äh, es gibt auch noch einen Dämon, der es tatsächlich geschafft hat zu überleben, aber den machen sie ja, auch Ja,
1: stimmt, das fand ich auch total gut. Der weird. hat sich
0: selbst in diese Mikrowelle reingezogen. Ja, das ist
1: total <lacht> komisch, dass der da nochmal rauskommt. Dann
0: wird quasi ein letzter Dämon im Design dieser Mikrowelle äh, gemacht, ja. der random, ohne Anweisung Herzen stiehlt. Was ich auch irgendwie witzig finde als Twist, dass der das einfach macht, weil das deren Natur ist. Ohne Ziel.
1: Alle Dämonen sind schlecht.
0: Äh, und der wird dann aber auch besiegt. Und dann gibt es noch diese Konfrontation mit Uranus und Neptun, die halt Sailor Moon auf die Probe stellen. Und Sailor Moon will erst nicht, sagt ja auch so, ne, wir müssen noch nicht mehr kämpfen, was soll das? Und dann kämpfen sie aber noch mal. Und Sailor Moon schafft es tatsächlich, beide auszumanövrieren. Und dann knien sie nieder vor ihrer zukünftigen Königin ja. und ähm, vertragen sich miteinander.
1: Das ist immer noch so komisch, dass die Serie weiß, dass Bunny äh, Sereneti ist, aber irgendwie. Ja, ja.
0: Sie muss es quasi trotzdem noch werden. Sie muss es
1: noch werden, ja. Ist manchmal komisch. Und dann haben wir noch eine allerletzte Folge in dieser Staffel. Ja. Da wolltest du noch was anderes sagen? Nee, bitte. Genau, also wir haben noch, es gibt noch eine allerletzte Folge, die sich quasi damit beschäftigt, dass Tibiusa äh, von ihrer Mama einen Brief bekommt, in dem steht, hast du jetzt genug gelernt, hm. äh, wir vermissen dich, komm mal zurück. So. Ja. Und ähm, das ist natürlich, sag mal so ist Schön, weil Chibusa gerne zu ihrer Mama zurück möchte, aber natürlich wird sie auch allen fehlen und äh, Bunny wird ihr fehlen und sowas und sie möchte, irgendwie möchte ich nicht so richtig zurück, aber... Ne? und dann wollen ihr die anderen halt eine Abschiedsparty werfen, damit ähm, ihr der Abschied nicht so schwer fällt. Aber Chibuser interpretiert das halt so, als so, die wollen mich möglichst schnell loswerden. Mm. Und, ähm,
0: das ist wieder Classic chibuser im ja. Wesentlichen, wo du so denkst, Mann, du hast doch, du weißt doch, dass das deine Freunde sind.
1: Aber das ist so komisch, weil da die Serie, glaube ich, nicht so ganz wusste. Also einmal sagt die Serie, Chibuser ähm, kann nie wieder zurückkommen, wenn sie jetzt einmal in die Zukunft. Ja, das wird ist.
0: einmal zwischendurch gedroppt, stimmt. Ja. Also, das stimmt ja nicht.
1: Ist, nee, und deswegen ist das ja eigentlich so die Finalität. So von wegen, ja. wenn sie jetzt geht, sehen wir sie nie wieder. Das ist ja eigentlich das Traurige. Aber dann ist es Aber dann K kennen es eigentlich so, sie kann auch wieder zurückkommen. Ja,
0: sie kommt ja auch zurück. Ja, genau.
1: Sie, sie geht quasi in die Zukunft. Ja. Und dann kommt sie aber wieder mit einem Brief von wegen ja,
0: kannst du auch, hier kannst bleiben. auch hier
1: bleiben Also weiß ich denke mir einfach so, äh, Zukunftsbannien hat einfach gedacht, boah, nee.
0: Ja, aber ich meine, Plot-Kohärenz haben wir schon in der vergangenen Staffel kritisiert und kann man hier halt wieder machen, weil auch diese Nummer mit dem Pfarrer und der Tau-Galaxie, das haut halt nicht so richtig alles hin, nee. auch wie es eingeführt wird in der Geschichte, das kommt teilweise so krass aus dem Nichts. Ich finde, es funktioniert trotzdem, weil die Charaktere so gut sind und weil die Designs von den Bösen auch so toll sind. was Wir, wir haben ein paar Sachen auch übersprungen. Es gab zum Beispiel eine Folge, wo die Hintergrundgeschichte von Uranus und Neptun erklärt wird. Und da gibt es so einen Monster, gegen das Uranus kämpft, auch an so einer Rennstrecke, glaube genau. ich. Oder an so einem äh, Sportplatz, was so mega fies aussieht. Das ist so ein riesiger, großer Wurm mit extrem ja. fiesem Maul und großen oh. Zähnen, das sie dann auch verletzt. Und Michiru ist so, hey, kämpft doch endlich mit mir. Und ja. Uranus will aber noch nicht, bis bevor sie dann wirklich dann sagt, okay, und sich verwandelt. Oder auch so Sachen, äh, so ein schönes Detail kann man ja nochmal erwähnen, äh, dass Bunny mit Mamoru, ich glaube das ist auch relativ gegen Ende, äh, auf dem Balkon steht und so sagt Mamoru, mir ist kalt und so dann wartet... Und dann geht hinten die Tür auf und man sagt so, was machst du da, Mamoru? Na, ich gehe rein, wenn uns kalt ist, dann lass doch reingehen. Und sie so, ja, Mamoru. Und sie wollte einfach nur, dass er so zu ihr kommt und sich anschmiecht. Ja,
1: aber beim letzten ähm, Monster ist ja dann auch der Fall, dass sie sagen, wir stehen für Liebe und Gerechtigkeit. Und dann kommt Tuxedo Mask, ist... Und sagt, ich bin Taxidomask und stehe für die gleichen Ziele. <lacht> ja,
0: so. Das ist der ultimative Beweis, dass Taxidomask nur noch ein Anhängsel ist. Ja. Aber ja, also das äh, war es dann mit Staffel 3. Hat super viel Spaß gemacht, das nochmal mit dir zu gucken. Äh, einfach wirklich lustig. Der Humor war wirklich der Star dieser äh, Staffel. Dafür war es trotzdem immer noch spannend an vielen Stellen, finde ich. Also ich mag einfach die Bösewichte super gern. Ja. Auch wenn der Plot so, ne, der fällt manchmal ein bisschen auseinander. Aber wenn du so viel Spaß hast, sowohl den Guten als auch den Bösen zuzugucken, dann macht die Serie etwas sehr richtig.
1: Ja, ich meine, ich, wenn ich jetzt sagen würde, ich will, dass die Bösen gewinnen, dann ist das ja nicht das, was ich wirklich will. Ja. Aber ich möchte einfach mehr von den Bösen sehen und wie sie Spaß haben und wie sie Twister spielen und sich gegenseitig die Bremsschläuche durchtrennen und sowas, das einfach großartig, diese Folge, also äh, diese Serie, meine ich. Und klar, wenn der so der übergreifende Plot manchmal hinten runterfällt, aber dafür sind halt so die einzelnen Folgen ja. äh, sind halt wirklich super. Die haben halt dieses Schema F, in, könnte man jetzt böse sagen, von wegen guter Mensch, ne, dem wird sein Herz gestohlen, aber halt ist die ja Umstände, so. genau. wie das passiert und dann wie die einzelnen Charaktere reagieren, ist so unfassbar gut. Also
0: ich glaube auch, dass man wenn man so ungefähr weiß, worum es in Sailor Moon geht, theoretisch sogar sagen kann, ach, ich will jetzt nicht so viel von Sailor Moon gucken, weil es ist ja gleich so sehr viel, dann hat man, glaube ich, auch sehr viel Spaß, wenn man einfach nur Staffel 3 guckt. Man profitiert natürlich davon, wenn man die Charaktere schon kennt und ins Herz geschlossen hat, ähm, weil da manche Charaktermomente eben auch besser kommen, aber rein, was so die Comedy-Setups angeht und wie sie zum Payoff führen das ist meisterhaft. Und dann ist die Serie auch noch in der dritten Staffel, finde ich, ein ganzes Stück hübscher geworden an manchen mhm. Stellen. Also echt gut animiert, äh, gut in Szene gesetzt, äh, spielt sehr schön auch mit äh, diesen finsteren Passagen bei Tomoe's Labor oder so. Und äh, die, die Musik vom Komponisten Takanori Arizawa ist wieder fantastisch gewesen. Hört euch die auch separat davon nochmal an. Ich habe sie hoffentlich hier im Podcast auch noch an Stellen eingespielt, wo ich es jetzt nicht angekündigt habe. Weil es gibt eigentlich so viel aus der dritten Staffel, dass man sich anhören sollte. Wir sollten einfach nur einen Musikpodcast machen. Ja, wo wir gar nicht reden. Nee, ich, äh, äh, also
1: auch, ja, finde ich auch gut. <lacht> aber einfach, wir lassen so Musik spielen und sagen so, was wir dazu fühlen oder so. Oh, ich auch sehr gut.
0: sehr ätherisch, ja, Dani. Ja,
1: finde ich gut. Neues nice Patreon-Tier.
0: Also Fazit ist bei mir jetzt nochmal gewesen, Staffel 3 ist bisher von den dreien, die wir wieder gesehen haben, meine Lieblingsstaffel, dann käme Staffel 1, dann 2.
1: Ich könnte es jetzt zwischen, ja wahrscheinlich schon, wahrscheinlich würde ich das äh, genauso mhm. einordnen, ja. Also Staffel 3 ist wirklich im Moment supreme, dafür steht das S.
0: Oh, oh sehr gut. Was natürlich hier Wogen nicht mehr stand. so viel gibt, ist dieses, wir machen unsere Bösen gut Stattdessen ja. werden die hier wirklich krass abgemurkst. Äh, teilweise. mucksen sich Bösen aber selbst. zum Teil
1: ja auch gegenseitig ab. Ja. Und ich meine, wie willst du die jetzt auch noch gut machen? Die heißen Witches Five.
0: Aber immerhin Dr. Tomei kommt noch gut raus.
1: Ja, der war ja auch vorher gut.
0: Ja, Kaori Knight übrigens haben wir jetzt nicht erwähnt. Die wird random geopfert zwischendrin.
1: Ja, wird weggebeamt. Die irgendwie. ist aber
0: auch so egal, deswegen ist das nicht so die schlimm. Die war
1: auch übrigens in den Doktor verliebt. Ich weiß nicht, ob wir das äh, erwähnt haben. Ja, wir haben, haben es mal so kurz. Also, ja.
0: Es ist ja so eine nicht Na, wie sagt man nicht erwiderte Na, Liebe. Einseitige Liebe, nicht erwiderte Liebe, genau. Ähm, was auch sehr schnell deutlich wird, weil man kann sich irgendwie Dr. Tomoe nicht vorstellen als den romantischen Typ.
1: Bringt da ein paar Rosen vorbei, ein
0: paar Schnecken. Auch die Rosen in die Mikrowelle. Ein <lacht> großes so Rosenmonster. Dämon raus. Okay, das soll es gewesen sein zu dieser dritten Staffel zu Sailor Moon S. Äh, vielen Dank, Dani, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, danke, dass ich hier sein darf und über Animes reden darf.
0: Ja, es macht auch wirklich Spaß. Ich hoffe, ihr hattet auch euren Spaß und wie gesagt, wir wissen noch nicht, wann es weitergeht und ob es auch direkt mit irgendwie Sailor Moon Staffel 4 oder dann 4 und 5 weitergeht, das seht ihr ja dann. Die Abstände sind nun mal immer so ein bisschen dem Alltag und den Begebenheiten bedingt aber ich hoffe, ihr hattet erstmal Freude hier dran. Wir würden uns freuen über eure Unterstützung auf Patreon und auf Steady. Die Links dazu sind in der Beschreibung. Besucht Dani auf Twitter unter ad-siduri- und sure. ich glaube, das war's. Ich glaube auch. Okay. Dann spielen wir jetzt noch mal irgendein schönes Musikstück ein aus ja. der dritten Staffel und verabschieden uns damit. Habt eine schöne Woche oder Wochenende, wann auch immer ihr dies hört.
1: Ja, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen so. guten Morgen. Für Liebe, für Liebe und Gerechtigkeit. Lass die Liebe sich verbreiten. L
0: genau, genau, mich aller Zeiten, lass die Liebe sich verbreiten. Ja. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.